0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen euch bei einer neuen Folge von Dieb und Doof, eurem Lieblingspodcast für schlaue Antworten und Funny Facts.
1: Und doofe Fragen. Hallo, auch und von meiner Seite. Schön, dass ihr uns wieder eure Ohren, eure Zeit und euer in, hoffentlich Interesse zur Verfügung stellt.
0: Sehr gut, genau. Und äh, natürlich wie immer führen euch durch diesen Podcast Benson und Franzi. Genau. Hallo. Lächeln.
1: Was für ein Smoover Anfang diesmal im, nicht Projekt, im letzten Mal. Das mal warst du so ein bisschen hype.
0: Ja, wir sind ja auch heute bei einem etwas ernsteren Thema.
1: Das war. Ja. Denn
0: du hast mich gefragt, kannst du es nochmal wiederholen? Vielleicht für alle, die ja, natürlich. Woche also nicht hab dich, zugehört habe. Ich habe hab. dich
1: gefragt, woran ähm, erkennt man sowohl bei sich vielleicht als auch, aber auch bei anderen Personen äh, Anzeichen einer Depression? Ja. Und wie reagiert man dann vielleicht am besten drauf? Mhm. Ja. ja. Genau. Ich glaube, es ist ein Thema, was ähm, tatsächlich vielleicht noch zu kurz kommt und ähm, wo Leute vielleicht ein bisschen, dachte ich mir, sensibilisiert werden sollten, gerade wenn sie viel mit anderen Menschen ähm, auch zusammenarbeiten. Genau. Ähm, genau. Deswegen und vor allem weil es ein bisschen ja auch ein Thema ist, was in deine Expertenrichtung geht, sage ich jetzt mal. <lacht>
0: Ja, ohne genau. die Latte
1: jetzt so hochzulegen.
0: und die Latte so hochzulegen, genau. Und ich habe natürlich ganz lange überlegt, okay, wie kann man dem jetzt irgendwie gerecht werden? und Habe mich aber dagegen entschieden, jetzt den ultralangen Vortrag über darüber zu halten, was ist eigentlich Depression? Hm, hm, hm. Sondern dachte mir, vielleicht machen wir das, also natürlich gibt es eine Grundlage an Informationen, aber ich dachte mir, das ist doch vielleicht ein Thema, das wir beide im Gespräch miteinander gut entwickeln können. Hm, ich mir wahrscheinlich einfach auch so aus, aus der Erfahrung vielleicht Dinge weitergeben kann und du dir da vielleicht nochmal konkrete Fragen hast. Genau, so habe ich mir das heute nämlich gedacht, dass das nicht zu starr wird und nicht, dass Leute irgendwie völlig gelähmt werden von einem langen Vortrag ja. heute, sondern dass wir das einfach miteinander quasi gemütlich beplaudern, als wäre es das Normalste von der Welt. Denn Fun Fact, Depression ist tatsächlich mit eines der normalsten Dinge auf der Welt.
1: Oh, jetzt schon der Fun-Fact. Ja, ich glaube, <lacht> es da, als man denkt. Und mhm. ähm, ich glaube, es ist auch so ein bisschen ähm, das, das Standing, was diese ja, Diagnose oder dieses äh, Krankheitsbild mhm. in der Gesellschaft hat, ist natürlich auch nicht das Beste. Ja, also man kennt es vielleicht so ein bisschen so, ja. ah, dir geht es nicht so gut, reiß dich mal zusammen, ist es wirklich ja. so schlimm, äh, stell dich nicht so an. Ich glaube, das sind so, Reaktion, die ähm, Menschen, die darunter leiden, tatsächlich noch viel zu oft hören.
0: Ja, voll. Auf ja. jeden Fall. Genau, und deswegen äh, wollen wir uns dem heute widmen, aber natürlich nicht ohne vorher mal zu fragen, Benson, wie waren denn deine letzten zwei Wochen so?
1: Meine letzten zwei Wochen waren äh, eigentlich ganz okay. Ich muss tatsächlich sagen, Arbeit, <lacht> relativ viel Arbeit. Mhm. Ähm, ich habe jetzt... Seit langem, also eigentlich, ich, ich habe hier berichtet, dass ich hier diesen äh, diesen Halbmarathon gelaufen bin und danach ist Sport so ein bisschen eingeschlafen und war jetzt seitdem das erste Mal tatsächlich wieder laufen. Wirklich. Oh, wow. Ja, hat mich ganz schön fertig gemacht. Ach, Muss ich gestehen, nach langer sein. Zeit wieder zu laufen. Ein bisschen, ein bisschen muskelkater, hm. ehrlich gesagt.
0: Nicht schlecht. Wahnsinn. Ja. Okay. Aber
1: ansonsten ist es ähm, viel, viel. Arbeit immer noch, aber es nähert sich halt dem ende, äh, ja nähert sich halt dem Ende. Jetzt kommen noch zwei lange ende demnächst und dann ähm, ja. geht das eigentlich schon ganz gut. vorbei. ansonsten ist bei mir tatsächlich nicht viel passiert, muss ich gestehen, ich überlege gerade. Die letzten zwei Wochen. Nö, eigentlich. Ich war eine Runde Nachtcaching, also hier mhm. Geocaching für die Leute, die nicht wissen, was das ist. Und mhm. ansonsten... Ein paar Leute getroffen, Wettergenossen. Geht ihr jetzt gerade wieder los ein bisschen. Voll. Sonnenbrand geholt. Ja. Wie es so ist für ein Ginger halt. im Sommer. Im Sommer. <lacht> ja, Man kennt das.
0: Aber ich ja, voll, auf jeden Fall.
1: Genau. Wie war es bei dir?
0: Wie war es bei mir? Ähm, genau, dass die Krankheit, war, die ich ja beim letzten Mal erzählt. Ich glaube, das fällt nicht mehr in die letzten zwei Wochen. Ansonsten, was habe ich denn Schönes gemacht? Ähm. Ja klar, arbeite irgendwie ganz normal alles wie immer, aber jetzt dadurch, dass die Sonne wieder so ein bisschen rauskommt, war ich irgendwie auch ein bisschen viel an der war ich auch ein bisschen viel an der frischen Luft erst rein der Satz schon wieder Mann 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 mhm. genau also war an der frischen Luft, hat mich da bewegt, irgendwie habe Dinge gemacht, mir quasi den Wind um die Nase wehen lassen und das, was ich gemacht habe, ich glaube, das war mein großes Highlight am ähm, vorletzten Wochenende. Da habe ich ähm, meinen Balkon quasi fit gemacht. Und alle möglichen Dinge angepflanzt. Ich habe ja auch von dir quasi Pflanzen bekommen für den Balkon und habe die äh, eingepflanzt. Eine tatsächlich hat aber den Geist auch gegeben. Also der Mangold hat es nicht überlebt, ich war warum auch noch immer. Hm. Hat er einfach beim beim Anboten gesagt, ist nicht. Und ich habe zwei, also ich habe drei richtig coole Sachen, die ich ausprobiere.
1: Mhm. Und zwar sind es
0: Mini, Mini-Kiwis. Und da brauchen wir ja immer eine männliche und weibliche Pflanze. Ach wirklich? Ja, genau, weil die äh, sonst ähm, sich nicht richtig befruchten irgendwie, da braucht mhm. tatsächlich ähm, beides. Und versuche jetzt, guck mal, die die werden irgendwie auch bis zu 2, zwei, 2,50 zwei Meter 50 hoch und ich hoffe mal, dass die einfach quasi jetzt <lacht> so am Balkon dann lang rankeln so in der Horizontalen, dass das irgendwie was wird. Die können ja mitunter echt große Blätter bekommen, aber ich hoffe die Mini-Kiwi nicht so. Und dann habe ich eine Mango-Melone also es wird hoffentlich eine Melone, die irgendwie ein bisschen nach Mango schmeckt. Und dann eine Melonenbirne. Keine Ahnung, wie groß diese Pflanzen werden, ob das auf dem Balkon irgendwas wird. Aber ich dachte mir, nehme ich mal mit, klingt erstmal mega interessant.
1: Ah, okay. Genau. Ja, ja, der Balkon hier wird auch immer, also ist eigentlich auch ähm, total begrünt, mhm. sage ich mal. Ja. Und ich hatte erst so ein bisschen, ich habe ja zwei Hopfenpflanzen auf dem Balkon. Mhm. Und die eine äh, treibt auch schon wieder aus. Und die andere, da war es schon fast soweit, dass die Entscheidung... Also die Entscheidung war fast schon so weit zu sagen, ach, das wird nichts mehr, die hat den Winter dann doch nicht überlebt, weil eigentlich ist das ja, ja. Wächst, ja wächst ja Hopfen wie Unkraut mhm. und es war schon fast so weit zu sagen, ah, die kann weg, aber jetzt, ja, ja ungefähr am Wochenende, wir, wir nehmen heute auf Mittwoch, so am Wochenende hat man dann doch gesehen, oh, da passiert doch noch was und jetzt äh, sieht man da doch noch irgendwie ein bisschen was austreiben. Mal gucken, ja, sehr was cool. da, da kommt. Ja, sehr cool. Kann man am Ende vielleicht noch einen kleinen Hopfen Tee machen. <lacht> ja. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Eine Sache war noch ganz äh, witzig. Ich war letzte Woche äh, Freitag, 13.5. um mal hier die, äh, ist ja so mit Zeit souverän und so. Und wann ist letzter äh, Freitag gewesen? <lacht> war ich das erste Mal bei einer Boxveranstaltung? Oh, oh. So wirklich mit mhm. ähm, verschiedenen äh, Boxkämpfen halt. Also waren, glaube ich, glaub, neun oder zehn Stück nacheinander. Okay. Wow. Also. Manche gingen so nur maxi über maximal vier oder sechs Runden, der letzte dann über über zwölf. Mhm. Und es war schon irgendwie spannend, aber auch weird, sich da das anzuschauen, wie sich da zwei Leute auf die Nase hauen. Ja, ähm, okay. Aber es war schon eine ganz schön, also es war irgendwie eine äh, krasse Dynamik bei dieser Veranstaltung. Äh, der eine Boxstall hatte auch äh, relativ viele... Äh, Supporter mit, mm -hmm, mm -hmm. die dann nur äh, bei Boxen denn aus, aus deren Boxstelle dann irgendwie mit äh, in der Veranstaltungshalle waren und dann äh, auf gut Stimmung gemacht haben und ansonsten halt okay. draußen waren. Na, um, ja. Aber es war irgendwie, also es war irgendwie spannend, aber auch irgendwie komisch. Hm. Ja.
0: Interessant.
1: Ja, total. Also ich weiß, Boxen ich, habe ich ja früher nie geguckt oder ja. sowas. Fand das immer irgendwie komisch. Uh, Habe das dann irgendwann selber mal ein bisschen versucht. War eigentlich ganz spannend. Mhm. Um, aber so bei so einer Boxveranstaltung dann nochmal direkt am Ring zu sitzen und sich das anzugucken, also es ist schon so ein bisschen, weiß nicht. Ich bin noch, bin noch unentschlossen, wie ich im Endeffekt das bewerte. Es <lacht> war irgendwie spannend, aber auch irgendwie komisch.
0: Ja, wollte ich sagen, so wirkst du gerade Aber ich weiß ja. nicht, kommt dann da das... Äh der Schweißbiss in die erste Reihe gespitzt, oder wie funktioniert das? Ähm,
1: also wir saßen in der ersten Reihe, tatsächlich. Wow, nicht schlecht. Und äh, haben aber nichts abbekommen.
0: Okay, sehr also, gut. <lacht>
1: von daher, oh. <lacht> aber wir sind uns ähm, ziemlich sicher, dass wir eine der die eine Nase haben, knacken hören. Oh, also okay. das war wirklich so, es passierte und alle guckten sich so an, ist das jetzt wirklich passiert? All right. Das um, okay. war schon weird. Okay. Irgendwie. Sehr gut.
0: Ja, cool, spannend. Okay. Das wollte ich nochmal
1: noch berichten. Das war irgendwie ein... Ko also, ja. fasz fasziniert und komisch zugleich.
0: <lacht> das glaube ich dir. Verrückt. Okay, also während meine äh, Lippen jetzt nur ein Wasser benetzen wird, was ist denn dein Podcast-Getränk heute? Womit muss äh, du denn? Ich gemütlich?
1: habe einen äh, Naturradler.
0: Ein Naturradler, sehr schön. Ja. Wunderbar. Ich weiß gar nicht.
1: Ich habe vorhin schon überlegt, ob ich mal eine Liste mache. Wir sind ja nun doch schon bei Folge 38. Ich habe mir es gemerkt.
0: <lacht>
1: Hoffentlich richtig. Kann ich kann nämlich gerade nicht nachgucken. Das heißt, wir haben ja schon... 38, jeder 38 ja. äh, höchstwahrscheinlich verschiedene Podcast-Getränke gehabt. Und, ich auf äh, gar
0: keinen Fall, ich habe bestimmt mindestens dreimal Leitungswasser.
1: Gut. Viermal dann, Leitungswasser mit Sprudel oder so. Haben wir trotzdem verschiedene Podcast-Getränke? Ja. Und das ich, muss man mal gucken, vielleicht mache mach ich auf der Homepage mal eine Liste. Fertig. Ja,
0: das wäre doch schön.
1: Ja, Podka ja. Rubrik Podcast-Getränke, ähm, wo man dann gucken kann, in welcher Folge hat wer welches podcast Getränk gehabt.
0: Ja, sehr gut. Falls das nicht schon jemand für uns gemacht hat, wie für äh, Fest und Flauschig mit den großen fünf, da hat ja irgendjemand pflegt ja auch so eine Internetseite. Das ist herrlich. Nein, wir machen das genau. noch alles selber. Ja, genau. Wir sind noch.
1: Also, wer uns Arbeit abnehmen will, gerne, aber wir machen das auch noch sonst auch selber. So abnehmen wir nicht.
0: Sehr schön. Hier. Alles klar. So, wir ich mache hier fliegt. mal ganz kurz. Geht ich merke, ich habe hier nebenbei noch mein Telegram drauf. Da sind irgendwie 766 ungelesene Nachrichten.
1: Waren. Wow, bist du busy?
0: <lacht> nee, ich bin einfach nur in so Infokanälen drin. Genau. So, so aber das habe ich jetzt alles zugemacht, dass mich hier auch ja nichts stört. Und dann wollen wir doch mal loslegen. Jo. Ich mache mir das hier nebenbei noch mal so schön, dass ich das so alles parallel hier auf, der, auf dem Zettel habe. Und ähm, mich da wunderbar... Super. Also,
1: Fra während Franzi vorbereitet, ähm, hoffe ich, dass sie uns, äh, oder entführt sie uns gleich in die Welt beziehungsweise nimmt uns mit auf die Reise zu der Antwort, wie kann man Menschen helfen, die äh, eventuell das Boah, Problem haben. Jetzt hast du die Frage
0: aber doll verändert. Hallelu. Ja,
1: ich weiß. Nein, warte, ich verändere es nicht nochmal. Ich äh, nehme es zurück. Frage, woran erkennt man Depressionen? Und äh, entweder bei sich selber oder bei anderen. Und eventuell, wie kann man Menschen dann, wie sollte man reagieren? War das nah genug dran? Ja, vielleicht. Ja, vielleicht.
0: Okay, sehr gut. Ich mache einfach das, was ich vorbereitet habe. und. <lacht> Danke für die Frage. Genau, ich würde den Rest gerne auf eine andere dann, antworten. Den Rest erfragst du einfach dann, wenn äh, du wissen willst, was die Frage Dann mache genau. ich
1: mir Notizen nebenbei.
0: Ja, sehr gut. Genau. Also, ähm, genau, die Frage war eben, woran erkennt man bei sich oder auch bei anderen, äh, dass man eine Depression hat? Das ist schon mal sehr ähnlich. Also da gibt es keinen Unterschied letztendlich. Also bei sich merkt man die Dinge vielleicht noch eher und, sage ich mal, die offensichtlicheren oder die, ja, die, die Punkte, die dann auch mit dem Sozialleben oder so vielleicht zu tun haben sieht man dann auch ähm, bei anderen. Ich dachte mir, wir fangen natürlich ein bisschen an zu gucken Depressionen allgemein. Was ist es denn? Was versteht man darunter? Und ähm, genau, es ist eine psychische Erkrankung, also eine Erkrankung der Psyche. Und man nennt es auch also aus der Gruppe der Affektstörungen. Ne? Das heißt, dass der Affekt quasi gestört ist. Wow, wahnsinnig wow. Erklärung. Aber ich glaube, es erklärt sich von selbst eben, dass Affekte sind ja so die emotionalen und Gefühlsregungen, die wir haben. Mhm. Und eine Störung dessen heißt eben, dass wir zum Beispiel, wenn Dinge uns freuen sollten oder rühren oder wahnsinnig traurig machen, dass man da selbst einfach nicht mehr so schwingungsfähig ist und sich zum Beispiel eben auch nicht mehr so leicht von Emotionen oder... Ja Situationen, in denen man unterwegs ist, ergreifen lässt.
1: Also man spricht ja auch von Handlungen im Affekt, die genau. quasi äh, ungeplant, glaube ich, und so nicht wirklich genau. ungesteuert, sondern durch eine Situation getriggert ja.
0: sind. genau. Das und nennt man das dann so Impulskontrollstörung zum Beispiel, mhm. wenn man da schlimme Dinge begeht. Also das gibt es dann, genau, in okay. dem Bereich auch. Und es ist eben, sage ich mal jetzt, ne, laut ICD-10, ähm, kennst du das ICD-10? Sagt ihr das was?
1: Nee, sagt mir tatsächlich nicht.
0: Ne, genau. Das ICD10 steht für International Classification of Diseases und 10 eben in der Version 10. Und zum Beispiel, so. okay. äh, ihr kennt das auf jeden Fall alle davon, von diesen Nummern. Ne? Das ist dann zum Beispiel ähm, bei der Depression ist es so die F30er. Und wenn ihr mal beim Arzt oder bei einer Ärztin gewesen seid und dort eine Krankschreibung bekommt, dann steht da ja auch bei Diagnose immer so ein Diagnoseschlüssel drauf für die Krankenkasse. Mm, das ja. ist, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, so obere Atemwege ist immer Gruppe J und so und das sind eben dann so Atemwegserkrankungen. Das heißt, dieses ICD-10, das ist ein riesengroßes Manual, wo eben unter diesen Kürzeln sämtliche, naja, mehr oder weniger sämtliche, die gängigsten Krankheiten eben aufgeschlüsselt sind.
1: Ah ja, also jede Krankheit hat quasi ihren eigenen äh, Code.
0: Genau, ja. Und dann mhm. gibt es natürlich Dinge, die sind dann heißt dann immer nicht näher bezeichnet, aber das ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Okay. Genau, und bei der Depression ist es eben so, dass ähm, die durch einen Zustand, sagt man, deutlich gedrückter Stimmung, Interessenlosigkeit oder Antriebsminderung gekennzeichnet ist und das muss über einen längeren Zeitraum auftreten. Mhm. Da sagt man, ähm, Aktuell längerer Zeitraum heißt an dieser Stelle, dass es ähm, mindestens mittlerweile nur noch, sage ich mal, das war auch mal mehr, dass es eben mindestens zwei Wochen am Stück auftreten muss, kann auch kürzer sein, aber dann müssen das schon sehr, sehr ähm, schwere Symptome sein. Und da sind dann zum Beispiel die Hauptsymptome, wären die gedrückte, depressive Stimmung, Interessenverlust, mhm. Freudlosigkeit, Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit. Mhm. davon, ähm, ja, da wird nochmal unterschieden in eine leichte oder mittelgradige oder schwere Depression. Und für eine leichte und mittelgradige müssen von diesen Hauptsymptomen zwei gegeben sein. Und ähm, drei bei, also alle drei müssen vorhanden sein, wenn es eine schwere Depression ist. Und dann wird es nochmal ergänzt mit äh, Zusatzsymptomen. Ne? Also wie geht zum Beispiel ne, ein, eine Hausärztin oder ein Hausarzt oder eben auch die Psychiaterin, der Psychiater da diagnostisch vor. Natürlich mit Tests, aber dann gibt es äh, sogenannte Zusatzsymptome, die eben auftreten können. Und Dann sind wir ja eigentlich schon mittendrin. Wo kann man das bei sich und bei anderen ja. vielleicht feststellen? Na Zusätzlich eben zu so der... Zu diesen Hauptsymptomen kommt dann noch sowas wie verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Okay. Ein vermindertes Selbstwertgefühl oder Selbstvertrauen. Gefühle von Schuld und oder Wertlosigkeit. Ähm, negative pessimistische Zukunftsperspektiven. Dann auch natürlich, ähm, was ein Teil davon sein kann, sind äh, Suizidgedanken oder Handlungen. Schlafstörungen oder auch verminderter Appetit. Was ja letztendlich, also auch so, so die Sachen mit dem äh, Appetit, das wäre ja zum Beispiel auch was, wo man sagt, okay, da ist ja auch so, so dieser, so ein Affekt letztendlich, eine so eine Regung auch eine, von Hunger oder so, oder dieses sich spüren, das ist ja da ein bisschen vermindert. Mhm. Und äh, genau, das sind eben so Sachen, die damit da reinspielen. Und bei einer leichten Depression müssen zwei von diesen Zusatzsymptomen dazu kommen, bei einer mittelgradigen drei bis vier. Und bei einer schweren müssen eben da zusätzlich auch noch ähm, vier oder mehr dieser
1: Zusatzsymptome okay, dazu kommen. Also das, heißt, das heißt, wir haben drei Haupt, diese drei Hauptsymptome. Mm -hmm. Kannst du dich nochmal kurz wiederholen?
0: Genau, gedrückte depressive Stimmung, Interessenverlust und Freudlosigkeit und Antriebsmangel Ge und erhöhte Ermüdbarkeit.
1: Okay, also jetzt gedrückte, so gedrückte also, depressive
0: das heißt Stimmung ist eins, Interessenverlust schräg schräg Freudlosigkeit ist okay. eins ah, alles klar. und Antriebsmangel und erhöhte Ermüdbarkeit okay. sind zwei. So. Und
1: das heißt quasi zwei von dreien plus zwei von diesen Nebensymptomen wären eine mittlere bis, also leichte bis mittlere?
0: Genau, zwei, äh, zwei sind äh, eine leichte und drei bis vier ah. von den Zusatzsymptomen sind die mittlere und dann drei Hauptsymptome und mehr als vier von den Zusatzsymptomen dann... wären dann eine schwere Depression ah, ja, genau genau
1: das ist ja krass, das ist ja ein Relativ. Ähm, also ich habe mir gedacht, da, also ich hätte gedacht, dass es wirklich mehr Symptome sind. Ich hätte nicht gedacht, dass es diese Einteilung in Haupt- und Nebensymptome gibt. Das ist jetzt wirklich
0: laut ICD-10, ne? also wie man ja, gut, so diagnostisch ja vorgeht. Ja.
1: Irgendwie ich wollte gerade sagen, das ist ja die Orientierung, an der sich der, der Arzt dann irgendwie langhangelt.
0: Genau, das ist auch direkt ja. äh, die Quelle dazu, das ist aus den Leitlinien eben für Ärzte bei der Diagnostik. Da hm? genau, gibt es eine schöne Übersicht, da können wir euch auch äh, gerne den Link dazu ähm, reinstellen. Ja. Genau, dann wird eben unterschieden, äh, ne? es ist leicht, mittelgradig, schwer und dann wird eben auch geschaut, kommen da noch somatische Symptome dazu? Oft sind es ja dann vielleicht ne, sowas wie Rückenschmerzen oder mhm. so. Und oder ähm, anhaltende Kopfschmerzen. Und das sind ja oft ähm, die Symptome oder die körperlichen Symptome, die, äh, die man vielleicht zuerst merkt und deshalb zum Beispiel auch am ehesten zum Hausarzt geht. Ne? Gerade wenn mhm. man, ähm, wenn jetzt, weil wenn der Antrieb äh, gemindert ist oder wenn man jetzt ein bisschen irgendwie seinen Interessen nicht mehr so nachgeht und stattdessen vielleicht einfach länger im Bett liegt, du liegst vielleicht länger auf dem Sofa guckst dir irgendwie nur Serien an. Da ist natürlich so, dass der Körper darunter auch so ein bisschen leidet, weil er einfach auch Bewegungsmangel hat ne? oder man vielleicht eben, wenn man jetzt einen verminderten Appetit hat oder ein vermindertes Durstgefühl, dass man dadurch ähm, vermehrt eventuell auch eben Kopfschmerzen hat und dass ganz oft ähm, Menschen mit diesen Symptomen, zum Beispiel zum Arzt gehen, mit diesen somatischen, also somatisch heißt der Körpersymptom, dass man äh, damit hingeht und ähm, dann der Arzt wenn er also wenn der Arzt oder die Ärztin da ein bisschen geschult ist und feinfühlig ist an der Stelle vielleicht irgendwie auch noch mal hellhörig wird und fragt na wie ist denn aktuell so ihr ihr Tagesablauf hm. Bewegen Sie sich denn viel, haben Sie eine Idee? Ne? Also, also da setzt man ja dann differential oder diagnostisch an und fragt, okay, woher kommen denn die Rückenschmerzen? Haben Sie eine starke Arbeitsbelastung oder ist es irgendwie falsch? Sitzen auf der Arbeit und wie sieht es in der Freizeit aus? Und ähm, so kommt oft eben, ne? so der, der oder die Haus, Haus oh Gott, Haus. <lacht> hin. Das klingt so in der nach Z. Ähm, kommt an der Stelle ja dem vielleicht eben auch schon auf äh, die Spur. Sagen, ne? ah, okay, ist das irgendwie anders als sonst? Wo man mal so ganz, ganz vorsichtig nachfragt. Denn wahnsinnig viele Leute haben da eben ne, diese diese körperlichen Symptome oder denken, boah, ich hab irgendwie kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren. Ich habe äh, keine Aufmerksamkeit mehr. Was ist denn irgendwie eigentlich mit mir los? Und das ist natürlich ja auch ähm, damit verbunden, wenn man weniger Interesse an Dingen hat, ist natürlich auch die Konzentration einfach gemindert, ne, weil man äh, Dingen ja auch nicht mehr so viel Aufmerksamkeit schenkt im Detail. So. Okay. Genau. Ja, und was dann noch dazu kommt äh, ähm, in der, bei der bei der schweren äh, Depression, kann man dann eben noch zum Beispiel schauen, kommen dann noch psychotische Symptome hinzu, ne, also wo dann einfach auch das äh, Erleben verändert ist, also die Wahrnehmung, die Eindrucksverarbeitung. Ähm, naja, gestört ist, sagt man, ne? das nicht mehr so richtig hinhaut. Und dann kann man eben noch schauen, ähm, wie sind dann da so die Verläufe? Also ist es das monophasisch, das heißt, das irgendwie hat man dann irgendwie einmal und es läuft ein bisschen länger, ist es rezidivierend beziehungsweise chronisch oder tritt es dann im Rahmen eines bipolaren Verlaufs auf? Also das, was wir bis jetzt ja besprochen haben oder auch heute eher besprechen werden, nennt sich ja unipolare Depression. Das heißt, es schwingt eben nicht hin und her zwischen der Phase, in der man depressiv ist, also die Stimmung gedrückt ist, zu einer manischen Phase, wo eben die Stimmung sehr, sehr hoch ist, ne? wo hm. Wo die Leute sich überschlagen und wo dann eben die Grenze eben auch zum Psychotischen nicht mehr ganz so, sag ich mal, stark ist. So, da, ist, okay. da sind die Verläufe mitunter dann ähm, fließend. Genau. Okay. Das sind, das sind also so Symptome, ne, die man so kennen kann. Und natürlich aber, da muss man jetzt ganz aufpassen, ist das ja mitunter auch normal, dass man einfach mal ein bisschen eine gedrücktere Stimmung hat, ne? dass irgendwie mal nicht so geil ist und weiß nicht, vielleicht nervt der Chef oder irgendwie in der Beziehung ist gerade ein bisschen Knatsch, ähm, mit Freunden ist es vielleicht gerade nicht so cool oder irgendwie was, was man sich vorgenommen hat, funktioniert nicht oder man, manchmal hat man auch so eine Zukunftsidee oder so einen Zukunftsplan und dann haut das nicht so richtig hin und man braucht so eine Zeit, bis man sich da wieder eingepegelt hat, ne? Das heißt, diese Phasen, wo es einmal nicht gut geht und wo man irgendwie mal so keinen Bock hat, die kennen wir natürlich alle. Das, also das nochmal zu sagen, eine Depression, ähm, das sollte man jetzt auch nicht so latent irgendwie unter Freunden oder Bekannten sich so hin und her diagnostizieren, sondern das ist schon wirklich was, was einfach ähm, langanhaltender ist. Und ich finde es auch schwierig zu sagen, das muss irgendwie zwei Wochen sein. Na klar, wenn es irgendwie schwere Symptome sind, aber prinzipiell, ähm, ähm, genau, ist das, schon etwas, das, sage ich mal, tiefgreifender auch in, in, das, in das tägliche Leben oder in das persönliche Leben, das man so führt, eingreift. Genau.
1: Was, was ich mir jetzt gerade noch gefragt habe, weil ähm, du jetzt diese Sym Symptome ähm, genannt hast, ähm, dieses ähm, ja, Sch Schlafstörung oder ähm, ja. auch verminderte Konzentration, aber auch irgendwie so, also dieses mhm. ganze Gefühl von wegen, ist gerade nicht so alles nicht so geil oder sowas. Ja. Ähm, Gibt es denn auch also so eine Art Verdrängungshandlung also quasi sowas sowas wo Menschen probieren okay ich probiere irgendwie also man hat dieses Gefühl fühle mich halt nicht wohl irgendwie das läuft nicht ich habe irgendwie nur negative Gedanken dass sie dann probieren durch irgendwelche ähm, ähm, ja übertonten Handlungen dem entgegenzuwirken dass man sagen kann
0: ich verstehe, was du meinst. Also, was es manchmal tatsächlich ja geben kann, ist, dass und das, ähm, ich meine, es gibt bei der Depression noch ähm, andere Unterschiede. Und es gibt ja auch die Dystämie, das ist, wenn du dann wirklich einfach dauerhaft irgendwie auf so einem ähm, ja nicht so coolen Level bist, aber prinzipiell hm. im Alltag noch nicht, ähm, so, da noch keine Funktionsstörungen, sage ich mal, auftreten. Aber es gibt ja auch die, ähm, das muss ich nochmal schauen, das ist, glaube ich, die harte, Jetzt müssen wir. <lacht>
1: ja, so ruhig kurz. Ist ja, genau. ist ja, wir haben ja gesagt, wir machen so ein bisschen im ein Gespräch, äh, Gespräch eine Frage. Genau.
0: Genau, wir sprechen das unsere nicht...
1: Fragen ja vorher nicht ab, bis auf die eine, die wir Genau,
0: vorstellen. ja. Genau, genau. das ist eben das, was wir hatten ne, mit dieser, ähm, jetzt mit ähm, der versteckten, ist eine versteckte Depression, nennt sich dann die lavierte Depression, kommt man also wirklich wie von Larve mehr oder weniger, die eben dann ähm, maskiert ist dadurch, dass sie, dass äh, da körperliche ähm, Symptome einfach ähm, vordergründig sind. Ne? Das heißt, sie fällt eben gar nicht auf, weil es einfach immer nur Kopfschmerzen sind, es sind Rückenschmerzen, es ist Vergesslichkeit hm. und so weiter. Aber natürlich gibt es das auch, dass ähm, man sagt, dass ähm, natürlich Menschen, denen es nicht gut geht, und äh, das ereilt dich jetzt vielleicht äh, ne, auf einmal im, sag ich mal in der Mitte des Lebens, das ist jetzt nichts, was du, was man vielleicht von sich kennt, auch aus ne, aus der Jugendzeit schon, sondern das ist irgendwie was Neues, dass man ähm, dann natürlich mitunter auch ja nicht sofort drauf kommt, weil man ja eben diese verstimmten Phasen oder Phasen, wo es mal nicht so gut läuft, weil man die erkennt und natürlich, ich meine, ne, so als ja, normaler Mensch, der man eben so ist, ist es ja so, dass man, wenn man da einen Leidensdruck verspürt, das heißt, das gerade irgendwie nicht so gerne mag, oder sich denkt so, boah, so sollte es eigentlich nicht sein, dass man natürlich ja automatisch erstmal auch Maßnahmen ergreift, von denen man ähm, das Gefühl hat, die helfen mir ja sonst auch. Ne? Also wenn mhm. ich irgendwie mal scheiße drauf bin und so, was hat mir immer geholfen, mich mit meinen Freunden zu treffen, dann treffen wir uns, trinken wir vielleicht ein Bier oder zwei oder drei und dann ist irgendwie auch wieder gut. Ne? Dann redet man sich das so von der Seele. Ja. solche Sachen halt. Und wenn du dann natürlich aber irgendwie merkst, okay, das hat jetzt irgendwie nicht funktioniert, na, vielleicht war es jetzt nicht so toll, kann ja sein, dass sich das dann irgendwie steigert und du halt meinst, oder man meint, dass man davon immer mehr machen müsste und das ja, vielleicht genau ins Extreme, das ne, und das vielleicht ins Extreme zu steigern, weil man denkt, okay, wenn ich das jetzt mehr mache, dann, dann mehr hilft mehr oder so. Mhm. Ne? Das ist ja, ja wie auch, ähm, sage ich mal, das, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal in einem Podcast, dass so ein bisschen ja auch die Fehlannahme ist, dass wenn man jetzt, ähm, diese an, diesen Antriebsmangel hat oder diese erhöhte Ermüdbarkeit ne, während so einer depressiven Phase. Dass man sagt, boah, ich bin immer so fertig, ich muss jetzt schlafen gehen und ich muss schlafen und schlafen und schlafen. Und es letztendlich aber quasi diesen Teufelskreis ja nur noch ähm, verschlimmert.
1: Ja, okay. Genau. Okay, okay.
0: Ja, genau. Und das Ding ist eben, dass ähm, eine Depression. Eine Depression tatsächlich und das ist dann vielleicht auch, also das waren jetzt so die Sachen, das merkt man am ehesten ja vielleicht bei sich selbst, meine Stimmung ist irgendwie anders, irgendwas haut nicht richtig hin, was ist denn eigentlich los? Das merkt man am ehesten bei sich selbst, auch wenn man merkt, dass man verstärkte Selbstzweifel hat oder dass man Dinge schwer loslassen kann, ne? dass man da immer weiter drüber nachgrübelt. So ganz symptomatisch sind ja auch die Dinge, dass man an der Stelle super viel grübelt, oh Gott, wie habe ich das jetzt eigentlich gesagt, oh mein Gott, und was hat die Person jetzt eigentlich gedacht, hätte mhm. ich das doch mal so gemacht ne? und Situation nicht mehr zum Abschluss bringen kann, dann liegst du vielleicht die ganze Nacht wach und man redet sich so oder denkt sich so in so eine Schleife.
1: Man zerdenkt die Situation oder die eigenen Handlungen und bewertet ja. sie, also ist wahrscheinlich genau. mit seinen eigenen Handlungen nicht so zufrieden und Genau. Ähm, definiert, also nicht definiert, sondern äh, ja. denkt immer so Handlungsalternativen. Hätte ich, wie du sagst, hätte ich das doch mal so gemacht und be bewertet das für sich selbst. Und ähm, ja. das ist ja auch so, ein, so eine Art von von Selbstzweifel irgendwie mhm. äh, ja. der eigenen, äh, ja, der eigenen Handlungsweisen gegenüber ja. und der um, Unzufriedenheit mit sich selbst.
0: Ja, genau. Und ähm, na, deswegen ist es halt so, dass oft ähm, ja, ja auch Menschen in der Depression da auch sehr, sehr daran irgendwie ne, verhangen sind, auch so Gott, und das irgendwie durchzudenken und da, auch voll lauter Selbstzweifel, das sind ja durchaus so Teufelskreise, die dort ja entstehen. Ne? Wenn ich dann merke, oh, was habe ich denn denn gemacht? Dann fange ich an, das zu denken, durchdenken, ich grübel, ich liege vielleicht nachts wach, dann bin ich morgens natürlich noch müder, kann mich eben noch hm, weniger konzentrieren, ja. dann kann ich mich noch weniger konzentrieren, dann passieren mir vielleicht auch einfach so ein paar kleine Flüchtigkeitsfehler oder ich kann irgendwie nicht so schnell adäquat reagieren, dann denke ich das wieder und schon ist man ja irgendwie in so einem Kreis, wo man dann vielleicht alleine eben nicht ganz so schnell ähm, Daraus kommt das äh, zu durchbrechen. Und ähm, deswegen ist tatsächlich bei Depressionen, also wenn sie dann eben auch stärker ausgebildet ist, ist das eben wie kaum eine andere Erkrankung, geht es mit so einem hohen Leidensdruck einher, weil man eben, na, weil das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl äh, eben in wirklich wahnsinnig starker, aber auch zentraler Weise beeinträchtigt ist einfach. Okay. So das greift ja letztendlich überall ähm, hinein. Und äh, um dann noch so ein paar Zahlen mit reinzubringen, ist Depression tatsächlich zu den quasi häufigsten, aber hinsichtlich der individuellen und gesellschaftlichen Bedeutung meist unterschätzte Erkrankung. Ach krass. Ja, weil man ja immer denkt, so, ja Depression, ach komm, jetzt krieg mal den Arsch hoch. Du musst ja. einfach mal rauskommen. Du musst einfach mal ein bisschen mehr lächeln. Mach doch ja. einfach mal so. Mach doch einfach ja, oder mal so. oder ja? nimm, nimm
1: dir mal eine Auszeit, mach mal was Schönes. Oder dann, dann wird es schon alles wieder. Also, genau. und äh, ja. Aber auch nicht zu lange, weil so ernst ja. ist es ja nicht.
0: Genau. Und das, was wir zum Beispiel mal bei uns halt auf der Arbeit gesagt haben, wir haben das ja auch ein bisschen erforscht, beziehungsweise ich war da ja auch, ähm, auch ganz vorne irgendwie mit dabei, was letztendlich, was macht denn so eine ähm, Depression aus, beziehungsweise was, wie äußert sich das denn neben diesen Symptomen, die man natürlich auch beschreiben kann, wie äußert sich das denn ähm, bei einzelnen Menschen und was wir da gefunden haben, was ja sehr interessant ist, ist, dass Menschen mit Depression tatsächlich irgendwie eine von zwei Sachen gemeinsam haben oder eine Sache gemeinsam haben und das ist schon immer auch mit dem, mit dem Blick oder der Idee von der eigenen Zukunft zu tun hat. Mhm. Und die, die eine Variante ist, dass man quasi in die eigene Zukunft schaut und dort quasi nichts sieht, nichts vorfindet, ne? sich da nichts vorstellen kann, sondern das ist wie so ein schwarzes Nebelloch und dann ist das natürlich nicht ähm, attraktiv. Ne? Du hast halt nichts, was dich irgendwo hinzieht. Du hast irgendwie nichts, ähm, das sind keine Ziele, keine Pläne, nichts, worauf irgendwas jetzt
1: Nichts, worauf du hinarbeiten kannst.
0: Nichts, genau, aber nichts, worauf du das Gefühl hast, dass dein Leben jetzt sinnhafterweise hinausläuft. Ne? Ähm, das ist so das eine. Und ähm, das andere wäre, du siehst da was. Aber das ist eben auch nicht attraktiv. Da okay, zieht das es ja dich auch nicht hin. das wäre meine Frage
1: an. gewesen, ob, genau. ich, ob ich nur nichts sehen kann oder ob, genau. ich, ob es auch so, so negative Zukunftsperspektiven, genau. ob die da… Ja. -hmm.
0: Genau. Und das sind ähm, ganz oft Dinge, die wir zum Beispiel herausgefunden haben, dass wenn man eben natürlich, ich meine, man ist ja nicht im luftleeren Raum aufgewachsen. Wir alle kennen ja die Konzepte auch von Sozialisation. Natürlich passiert äh, uns Menschen ähm, im Laufe des Lebens etwas da, da sind äh, Erfahrungen, mitunter vielleicht auch Traumataner, die uns ähm, da begleiten und die uns prägen und die natürlich auch ähm, Einfluss darauf nehmen, wie wir uns selbst sehen und was man sich selbst zutraut, welche, welche, zu welchen Ressourcen man so in seinem täglichen Leben oder auch vielleicht in, sage ich mal, fordernderen Situationen Zugang hat. Und gleichzeitig hat es aber natürlich auch einen Einfluss darauf, was ich überhaupt für mich selbst in meiner Zukunft als mögliche Achte oder was ich denke, was von mir gefordert wird. Ja? Und, Aha. Ja? und was wir zum Beispiel ganz oft erlebt haben, was dann so ein, auch ein Grund eben für diese zweite, sag ich mal, Ursache auch der Depression sein kann, wenn du da in die Zukunft schaust und irgendwie was siehst, und das ist da alles so vorgeplant, aber das macht dich halt absolut nicht an, dass das ähm, ganz oft ähm, der Grund war, dass Menschen Lebensentwürfe hatten, von denen sie dachten, dass sie sie so leben müssten oder dass sie gesellschaftlich lange so vorgegeben waren oder dass sie dachten, nur das wäre ihnen möglich. Ne? Also zum Beispiel, wenn du in der Vergangenheit die Erfahrung machst, dass dir nicht viel zugetraut wird oder dass Dinge, die du tust, werden irgendwie von allen Seiten immer negativ konnotiert und dein Selbstwert ist nicht sehr stabil, dann wirst du vielleicht auch in der Zukunft jetzt nicht so nach den Sternen greifen und bleibst dadurch unter deinem Potenzial und deswegen ist das einfach nicht geil. Ne? Oder ähm, was wir zum Beispiel auch super oft hatten, waren ähm, Menschen, die die Berufe ihrer Eltern ergriffen haben weil sie prinzipiell, sage ich mal, das mochten, wie man miteinander gelebt hat und dachten, okay, mit dem Beruf kann ich mir irgendwie dieses Leben leisten, mit diesem Beruf habe ich diesen und jenen Status, das ist vielleicht wichtig in der Familie, da kann ich nicht viel falsch machen, aber darüber, sage ich mal, hinweggegangen sind oder darüber hinweggelebt haben, dass ihnen das nicht entspricht.
1: Hm. Ja, so. ja, ich glaube, es ist auch so, ähm, was du sagst, die Erwartungshaltung von Eltern, wenn Eltern schon äh, ja. Lebensentwürfe für ihre äh, Zum Kinder vorzeichnen, weil... Mhm. Keine Ahnung, die müssen unbedingt diesen und diesen Beruf ergreifen. Sie müssen ja. vielleicht, äh, vielleicht auch, keine Ahnung, das Familienunternehmen unbedingt übernehmen, obwohl ja. äh, sie überhaupt gar kein Interesse in diesem Bereich haben. Genau. Oder Interesse an der Unternehmensführung, sondern was völlig anderes machen wollen. Ja. Ähm, ja. Okay.
0: Sowas ähm, so kann alles dazu ähm, gehören, tatsächlich. Und ähm, das ist so das eine, ne, wenn ich sage, ich sehe das da in der Zukunft nicht. Und das andere kann natürlich sein, mein Gott, ich habe da vielleicht auch so einen Riesenluft, Schluss mir aufgebaut und das ist so total toll. Und ich merke aber, dass ich daran scheitere, dass ähm, das, was man dafür eigentlich machen müsste, dass mir das vielleicht nicht entspricht oder dass ich diese ja. Ressourcen nicht zur Verfügung habe. Ne? Hm. So, daran kann man ja auch so, so ein bisschen ähm, verzweifeln. Zum Beispiel zu denken, boah, ich müsste doch irgendwie Medizin und es ist total geil, aber total darüber hinwegzuleben, dass man einfach nicht die Person ist, die geil, stupide auslernen kann, auswendig <lacht> lernen kann.
1: Ne? So da dann alle Mediziner hier.
0: Ja, ihr könnt, das könnt ihr auf jeden Fall und das, das braucht dafür. man halt auch. ne? Und man braucht halt wirklich auch diesen Biss. Und das mhm. ist eben das, wo, wo es sich ja wirklich unterscheidet, warum mache ich denn etwas? Ne? Denke ich irgendwie, das ist jetzt gesellschaftlich von mir verlangt und ähm, oder dass das, das fühlt sich irgendwie gut an, das befriedigt vielleicht meine Idee nach irgendwie Status und deswegen mache ich das. Aber es passt irgendwie überhaupt nicht zu mir, weil ich so nicht lerne, weil ich mir so nicht Wissen aneigne. Und dann wird es ja auch immer anstrengend sein, es wird immer ein Kampf sein, im Vergleich mit anderen werde ich dann ne, das vielleicht immer ein bisschen schwerer haben, muss mich da irgendwie mal tausendmal mehr ins Zeug legen, weil vielleicht eben der Attraktor daran nicht so der richtige ist. Ne? Der Attraktor hm. ist eben nicht die Sache an sich, sondern irgendwie das, was man vermeintlich versucht damit zu erreichen. Und das äh, stimmt an der Stelle dann vielleicht nicht so überein. Also solche Sachen können es ja sein, aber es kann eben auch natürlich sein, dass man. Ähm, weil wir das ja davon hatten, ne, die Ressourcen, die mir zugänglich sind oder die ich zur Verfügung habe, dass eben da aus meiner aus meiner Vergangenheit, aus meiner Geschichte heraus Dinge, die ich erlebt habe, dass mir da einfach der Zugang zu bestimmten ähm, Ressourcen vielleicht eben auch einfach äh, momentan fehlt. Und gerade im Zusammenhang mit Depressionen ist ja auch der Selbstwert immer ein sehr, sehr zentrales Thema. Mhm. Und der Selbstwert, da gibt es ja auch unterschiedliche ähm, äh, Modelle, aber zum Beispiel eins, das ich sehr, sage ich mal, sehr einprägsam finde, der sich daraus ähm, speist, was habe ich denn, also für Beziehungen und welche Erfahrungen mache ich in Beziehungen? Ne? Sind die liebevoll, sind die fördernd? Ne? Da ist auch mit diesem Resilienzkonzept Und gleichzeitig aber auch, ähm, welche Kompetenzen habe ich denn? Wirklich reale Kompetenzen? Was kann ich erreichen? Was kann ich schaffen und erledigen? Und der andere, äh, das dritte davon ist eben, mein Gefühl von so Freiheit bzw. Ähm, ja Selbstverwirklichung. Also wie viel kann ich mich denn da wirklich einbringen, wie autonom bin ich und wie viel Entscheidungshoheit und Gewalt liegt da eigentlich hm. bei mir. Ne?
1: Also zum Thema Selbstverwirklichung und so. Genau.
0: Ne? Mhm. So. Und gerade eben, und ich meine, ein zum Beispiel großer Faktor auch für Depressionen im, im Kindes- und Jugendalter, und das ist ja für dich wahrscheinlich auch äh, wahnsinnig interessant und spannend, ist eben zum Beispiel Mobbing. Ja. Ne? Und was bei Mobbing ja passiert, ist eben, dass zwei zentrale Teile dieses Selbstwertgefühls ja angegriffen werden, nämlich einmal der Teil der Beziehungen. Ich bin in einem in einer Umgebung, in dem keine sicheren Beziehungen für mich da sind, zu Gleichaltrigen, in denen ich mich nicht austauschen und ausprobieren kann, wo ich keine Akzeptanz finde und prinzipiell mir immer wieder gesagt und gespiegelt wird, du bist nichts wert, du gehörst nicht dazu, du bist falsch. Ne? So Und gleichzeitig ja natürlich dann auch an dem Teil der, der Selbstbehauptung und der Freiheit, wenn ich mich an einem Ort nicht wohlfühle, wenn ich dort nicht sicher und nicht geschützt bin, habe ich natürlich auch keinen Raum zur Entfaltung um mich mhm. ne? und mich auszuprobieren. Und so, dann kann ich natürlich noch gucken, rette ich mich irgendwie in, in meine Kompetenzen rein, bin ich wahnsinnig gut in der Schule und rette mich so irgendwie da raus, habe Kontakte zu Älteren oder bin ich vielleicht irgendwie auch, sage ich mal, habe ich da vielleicht auch die, die, die Intelligenz und den Abstand mir das so weit zu erklären zu können, dass die anderen alle ein bisschen doof sind und eigentlich bin ich ganz okay, aber das ist halt jetzt eben Mobbing in der Schule oder mhm. nicht. Ne? Aber wenn ich da zum Beispiel auch Schwierigkeiten habe, das zu reflektieren, also meine eigene Situation adäquat zu reflektieren und zu sagen, hey, das bin vielleicht nicht ich, vielleicht sind es auch wirklich alle anderen und das ist gerade Mobbing, was passiert, dann greift das natürlich massiv an. Ne? Und das kann ja auch wirklich für Leute sehr, sehr traumatisierend sein gerade wenn man diese Erfahrung über einen langen Zeitraum macht. Und wenn man das jetzt mal ein bisschen vorspielt in die äh, vorspult in die Zukunft, hast du natürlich einen Menschen, der wahnsinnig unsicher und verunsichert ist, ne? mit wahnsinnig einem sehr angeknacksten, vielleicht auch nie richtig entwickelten Selbstwert durch die Welt geht. Und das natürlich dann wahnsinnig, also auch viel, viel schwieriger hat, auch sich, sage ich mal, den Widrigkeiten oder auch stressigen, fordernden Situationen zu stellen. Weil man ja. sich natürlich von vornherein immer mal in Frage stellt, und sagt, kann ich das überhaupt, bin ich hier richtig, ich bin hier fehl am Platz, ich passe hier nicht rein, ne? so ja. begünstigt dir ja einfach so diese negativen Selbsterzählungen.
1: Ja, also da ist dann auch so ein bisschen, ja. wie gesagt, fehlende Selbstbewusstsein, vielleicht fehlende Selbstwirksamkeitserfahrung, Selbstwirksam
0: genau. äh,
1: Stressresilienz, ja. Ähm, ja. dieses äh, sogenannte äh, Imposter-Syndrom. So das äh, ist dann die, alles, genau. Die erwarten alle was von mir und ich fühle mich mhm. aber eigentlich dem gar nicht gewachsen und so Ja. Okay, genau. Ja, Mobbing in der Schule ist natürlich so ein, so ein Thema, wenn man sich, wenn man das ja. immer wieder gespiegelt bekommt, ist natürlich eine Aufgabe äh, für Lehrkräfte. Ja. Oder für alle in Schule äh, arbeitenden Menschen ja. äh, dort natürlich aufzupassen. Und gerade, also wie du sagst, manchmal ja. haben die Kids die Möglichkeit, sich, sich selber so ein bisschen rauszuziehen, weil sie halt einen, einen Weg, ein Ventil für sich finden. Also ja. ein positives Ventil, andere Leute, ähm, eine Begabung oder sowas, aber genau, mhm. gerade wenn's, wenn das nicht da ist, dann ja, ist das eine Erfahrung, die wahrscheinlich genau dazu führen kann. Ja, krass. Mhm. Mhm,
0: genau, und das kann halt wirklich sehr, sehr prägend sein. Und das gerade in jungen Jahren. Also ich meine, du bist ja nun schon so siebte Klasse aufwärts. Ich würde es gar nicht, ähm, äh, sage ich mal, sagen, dass das weniger stimmt, ist. Aber natürlich auch gerade LehrerInnen in der Grundschule. Das ist natürlich, das sind natürlich nochmal anders prägende Jahre. Mhm. Als jetzt, wenn du schon ein bisschen älter bist, natürlich, da kommt dann nochmal die Pubertät und dann ist eh nochmal alles in Frage gestellt. Aber wenn du ja. das natürlich schon, sage ich mal, von klein auf an, auch durch MitschülerInnen oder auch ja in Familie ne, mitbekommst, dann ist es einfach äh, irgendwie schwierig, ja. das wieder umzulernen und, und äh, gegen diese Automatismen, die man dann ja. ja so ansammelt, im Laufe des Jahres anzukommen.
1: Ja, ich glaube, genau. in, in Schule ist es aber auch nicht nur, tatsächlich nicht nur durch Kinder oder ja. durch Familie. Ich glaube, es ist halt echt auch und ich hoffe, dass sich das viele bewusst sind. Ähm, aber es ist halt auch Lehrkräfte, die halt einen unglaublichen Einfluss haben. Also ja. da ist es ja muss man immer denken, die Schule ist halt immer auch irgendwo ein Leistungsraum. Mhm. Und wenn er einem da die ganze Zeit irgendwie auch gespiegelt wird, dass man da und da nicht gut ist. Ja. Ähm, und das nicht, also können ja Leute in Sachen nicht gut sein. Ja. Das ist so. Ja. Also ja. Man, es gibt keine Universalgenies mehr. Ja? Nee. Alle Leute haben irgendwie Dinge, wo sie, wo sie irgendwie mehr arbeiten müssen oder mehr Aufwand betreiben müssen. Ja.
0: Ähm,
1: die Frage ist halt, wie er damit umgegangen wird. Mhm. Also, ich kann es denen entweder die ganze Zeit spiegeln und sagen, ihnen immer wieder äh, sagen: Oh Gott, bist ja. du schlecht in diesem Fach? Oder genau. ja. ist es eh nicht hin? Ja. Ja. So, so, ach, du willst was sagen, um Gottes Willen? Nee, bitte nicht. Mhm. Ähm, oder wie gehe ich damit um? Ja. Das, also, deswegen, weil ich glaube, nicht nur, nicht nur Kids können grausam sein, Ja, ja sondern äh, auch Lehrkräfte können das. Genau.
0: Ja, ja, ja. Und ähm, genau, dann nochmal so ein paar Zahlen dazu. Dass, ähm, tatsächlich ist es so, ne, weil du dich ja auch gefragt hast: Okay, Erkenne ich das dann bei anderen? Und warum ist das vielleicht auch wichtig oder nicht wichtig zu erkennen? Es ist tatsächlich so, dass ähm, die Anzahl neuer Erkrankungsfälle innerhalb eines Jahres, das nennt man Jahresinzidenz, Inzidenzen kennen wir jetzt ja alle.
1: Ja, wir wissen, was damit gemeint ist mittlerweile, ja.
0: Nicht wahr? Und jetzt mal, also wir wissen jetzt ja alle, das äh, aufgrund von Corona einzuordnen, ne wenn wir da irgendwie jetzt äh, davon hm. reden, Inzidenz von 300, also es sind wie 300 Leute pro 100.000. Hm. Bei der Jahresinzidenz für, für Depression jeglicher Form liegt sie bei ein bis zwei Erkrankungen pro 100 Personen.
1: Pro 100 Personen. Ja. Ein bis zwei Erkrankungen. In, in Moment in, in Deutschland oder? Ja in Deutschland, äh, ich, ich jetzt. Ist, Deutschland. Ich
0: glaube, es ist eine Zahl in Deutschland nehme ich an. Pro, weltweit aber weltweit sind wir da aber im guten Schnitt.
1: Okay pro Jahr.
0: Pro Jahr. Nee, ja. Doch. Genau neue Warte, Erkrankungsfälle.
1: Vor, neue Erkrankungsfälle die hinzukommen. Das ja. heißt, wir sind bei, sagen wir mal, bei 2, das heißt, wir sind bei äh, 16 auf 800 und dann können wir, das, können wir dann, da, dann nochmal 4 äh, Nullen ranhängen. Dann sind wir ungefähr bei 80 Me äh, für 80 Millionen Einwohner, also sind wir bei 160.000?
0: Genau, das, das Risiko im Laufe des Lebens an, an irgendeiner Form von Depression zu erkranken, also das nennt sich dann pro Person die Lebenszeitprävalenz, liegt national wie international bei 16 bis 20 Prozent. Oh, wow. Ja. ja. Ja, Richtig. Ja. Und ähm, ja, das ist eben, zeigt ja auch, dass das wirklich, naja, man nennt es eben auch so, ne, die nächste Volkskrankheit. Hm. Weil und das merkt man jetzt ja auch, ne, wenn man sich das mal verdeutlicht, okay, was kann das eigentlich bedeuten, dass, dass es ja auch sehr, sehr viele äh, Einfallstore gibt dafür und gerade mhm. wenn wir jetzt, na, jetzt haben wir ein bisschen ausführlicher den Teil auch beleuchtet, wo kann es herkommen und natürlich kann das auch, äh, sag ich mal genetisch organische Ursachen haben, ne, wenn bestimmte Glückshormone im, im jetzt einfach nicht ausreichend ähm, produziert werden, dann kann das eine ganz, ganz simple organische ähm, äh, Grundlage haben, aber ähm, Gerade wenn wir jetzt diesen Zukunftsthema anschauen und warum man auch das Gefühl hat, dass ähm, dass der Anteil an Depressionen steigt, auch na klar ist es entstigmatisierter oder wird enttabuisiert und Menschen reden darüber offener. Vielleicht sind aber auch Ärztinnen besser jetzt geschult und können das besser diagnostizieren. Das ist irgendwie wird mehr besprochen und gleichzeitig ist es ja aber auch so, dass wenn man in die Zukunft schaut, in unserer Generation war das ja auch nie irgendwie so. Flexibel, vielfältig, unheimlich, unübersichtlich ausdifferenziert, aber auch unsicher wie jetzt. Ne? Hm. Also ich habe tausend Berufsideen, ich habe Social Media, ich habe tausend verschiedene Lebensentwürfe oder Ideen davon, was ein erfolgreicher Lebensentwurf ist und ja. muss mich damit ständig vergleichen. Na, ich, und gleichzeitig sind das ja auch super viele Berufe, die man auch nicht mehr klassisch erlernen kann. So, die soll man sich schaffen. Die, die entwickeln sich irgendwie.
1: Ja. Die und gleichzeitig fallen, fallen klassische Berufssachen weg. Also wie du ja. zum Beispiel, wie wir vorhin hat, sagten, man, man strebt ja. den Eltern hinterher, weil man denkt, ähm, das, mhm. das ist ein sicheres Ding und ja. ähm, Berufswelt zum Beispiel verändert sich und ähm, dann ist das gar nicht mehr so eine sichere genau. sichere Bank, ja wie man sich das vielleicht erhofft hat.
0: Genau. Und ne, gleichzeitig jetzt ist auch die Frage, okay, jetzt gibt es den Klimawandel respektive Klimakrise. Ja, scheiße. Kann ich denn überhaupt noch mit irgendwas planen? Ne?
1: Genau, negative Zukunftsaufsichten genau. treffen auf, äh, wie viel Einfluss habe ich, wie viel Selbstwirksamkeit, was kann ich überhaupt tun, oder bin ich ja. gefangen in der Ohnmacht und ergebe mich der negativen Zukunfts-, des negativen Zukunftsszenarios. Genau.
0: Ja, ne? weil das ist ja jetzt tatsächlich so und das war ähm, mal eine spannende Frage. Ich glaube, es war Albert Camus, die hat, der hat die mal gestellt in einem seiner Bücher und meinte natürlich, die einzige irgendwie sinnvolle, wie war das? Ich glaube, es war. Die einzige wirkliche Entscheidung, die man noch zu treffen hat im Leben, ist: lebe ich oder lebe ich nicht. Ne? Hm. Weil wenn ich, und, und da, also was er damit dahinter meint, ist, dass letztendlich ja die, die Sinnfrage des Lebens, die ähm, hängt ja aktuell ja wirklich an jedem Einzelnen, ne? so mit dem Rückgang von Religion und all diesen ähm, anderen Themen, ja. da stellt sich ja die Sinnfrage nicht mehr. Ne? Oder dieses, okay, ich lebe jetzt, ich will irgendwie Nachkommen haben, die sollen es irgendwie gut haben, deshalb lebe ich. Ja. Wir sind in super sozialen ja. Systemen. Ähm, das ist jetzt nicht mehr religiös begründet. Wir sind, sage ich mal, allein als Individuen. Ne? So dieser Individualismus und Kapitalismus, der das ja auch vorantreibt, ähm, sich da auch weniger zurechtzufinden. Das macht Leute ja auch wahnsinnig kirre, lässt sie sehr allein dastehen. Und jetzt kommt ihr gleichzeitig hinzu dass selbst wenn ich jetzt das schaffe, mir einen persönlichen Sinn, etwas Sinnstiftendes für mich persönlich individuell zu finden, dem ich danach strebe, ne? sei es, ich finde vielleicht jetzt auf der höchsten Stufe eine Berufung, das andere ist, ich sage vielleicht auch so, nee, irgendwie, ich möchte das sehen und das erleben und das ist toll, ich möchte diese Eindrücke haben, die möchte ich eventuell auch noch wissen an nächste Generation irgendwie weitergeben, das ist für mich sinnstiftend. Jetzt kommt ja aber dazu, tatsächlich, dass, so wie wir die Welt bewirtschaftet haben, dass, dass die Generation, die jetzt ja auch so heranwächst und wir sind davon ja auch noch betroffen, dass man das ja durchaus in Frage stellen muss. Wie sinnhaft hm. ist es denn eigentlich, ne, das irgendwie zu tun?
1: Ja, und da muss ich das auch noch irgendwie in irgendeiner Form erreichen.
0: Genau. Oder, Oder kann nicht? ich jetzt überhaupt irgendwas dagegen machen? Ich bin noch aber nur eine Person. Ich kann ja jetzt so ganz laut schreien, das und das machen und dann passiert ja aber trotzdem nicht. Genau, das sind so ähm, okay. die Dinge, die einen da ja beschäftigen können. Ne? Wenn wir jetzt ja. Da sind wir jetzt mal so schön eingestiegen. Ein Fakt dazu ist noch, dass tatsächlich ähm, Frauen häufiger betroffen sind als okay. Männer. ist fast doppelt so hoch. Und Aber ist
1: es nur, äh, also ist es ähm, doppelt so hoch hinsichtlich erfasster Diagnosen? Also ist es vielleicht auch, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt auch wieder so ein, so ein, so ein Teil der Stigmatisierung ist, dass man sagt, okay, ähm, mhm. also so. Die Bilder aber so boyster und mäßig
0: Ja, dazu hatte ich mich auch belesen. Da es gab es einen relativ langen Artikel dazu, dass man das ähm, mit längeren Studien, sage ich mal, ausschließen kann. Dass es, okay. ähm, dass es quasi zum einen, was sie ausschließen konnten, war, dass eben das für Männer stigmatisierter ist. Dadurch, dass Männer zum Beispiel eben dann häufiger dadurch ausfallen, dass sie. Sich, ähm, dass sie über Kopfschmerzen klagen oder Rückschmerzen, so diese mhm. lavierte Depression. Dadurch fallen Männer zum Beispiel häufiger auf, ähm, was auch ausgeschlossen ausges oder ausgeschlossen wurde, dass man ja lange dachte, dass Depressionssymptomatiken bei Männern sich anders darstellen als bei Frauen, nämlich zum Beispiel durch eine höhere Aggressivität oder Reizbarkeit. Mhm. Auch da hat man jetzt in Studien herausgefunden, dass das prinzipiell, wenn man eben diagnostizierte äh, Menschen da beobachtet und befragt, dass sich das irgendwie nicht halten lässt mhm. und gleichzeitig eben war auch eine Idee das, was du wahrscheinlich vorhin gefragt hast, ist die Idee, dass Männer das tendenziell eher selbst therapieren durch zum Beispiel ähm, den Konsum von äh, Rauschmitteln oder solchen Dingen oder zum Beispiel anderem riskanterem Verhalten, ne? So. Ja. Und auch da äh, hat man ähm, herausgefunden, dass quasi diese Menschen dann, wenn es ja auch um, sage ich mal, wenn es dann wirklich ja auch schwer ist und das vielleicht auch in einen, ähm, sage ich mal, Drogenmissgebrauch führt, der dann auffällig ist. Dass Wir können
1: auch Missbrauch sagen.
0: Mmh, nee, so Missbrauch ist es nicht. Es ist Misuse sagt man im Englischen statt Abuse. Also da ist tatsächlich in Ach der so, Zeit okay, so ein Switch von Abuse okay. zu Misuse, aber es wird ja nicht missbraucht in dem Sinne, sondern einfach halt missbräuchlich angewendet vielleicht. <lacht> genau, dass das irgendwie auch nicht so ist. Okay. Genau. Und dass der Trend eben tatsächlich ist, dass das ähm, mittlerweile 50 Prozent aller Patientinnen bereits vor dem 31. Lebensjahr das erste Mal erkranken.
1: Krass, auch immer jünger werden, also entsprechend.
0: Immer jünger werden, genau. Das ja. ist ähm, tatsächlich mittlerweile so.
1: Okay. Ja. Und bevor wir jetzt, also wir haben jetzt ganz viel darüber gesprochen, ähm, woran erkennen wir es, woran ähm, mhm. Wie, wie entsteht jetzt vielleicht auch was bedingtes das Ganze, bevor wir jetzt zu der Frage kommen, okay, was, was tue ich vielleicht, wenn ich es bei mir entdecke, mhm. beziehungsweise wenn ich den Verdacht habe, dass es anders ist? Ja. Ähm, irgendwie, ich hatte das Gefühl, dass alle Sachen jetzt so ein bisschen so eine so, eine, so ein bedingungscocktail sind. Kommen mehrere mhm. Sachen hinzu, ja. äh, auch über eine längere Zeit. Ja. Ähm, gibt es auch Sachen, also wie Ereignisbedingte Auslöser? Also mir passiert irgendwas und ich. Ja. Oder ist es immer nur so ein ist es dann nur so ein, es bringt das fast zum Überlaufen? Ich war vorher, mhm. ich hatte vorher irgendwie schon so ein, so ein paar mhm. negative Erfahrungen gemacht und dann gibt es dieses eigene Ereignis, was es eigentlich nur so kippt. Oder?
0: Das kann es natürlich, also es gibt es alles. Also das muss man, glaube ich, sagen, dass ähm, Depressionen an sich jetzt kein homogenes Krankheitsbild sind. Ne? Ja. Das, ist, ja. letztend, genau, ne? das ist ja letztendlich eine Ansammlung von äh, Symptomen die man dann zu einer, sag ich mal, Störung zusammenfasst oder einem Syndrom am Ende ja eigentlich. Mhm. Und ähm, dass man dabei von multifaktoriellen Erklärungskonzepten ausgeht. Also dass das ah ja. wahrscheinlich erstens eine Wechselwirkung vielleicht aus biologischen und psychosozialen Faktoren ist. Aber am Ende ist das wirklich ähm, ein wahnsinnig breites Spektrum. Du kannst, okay. zum einen kann man sagen, okay, vielleicht ist da familiär oder genetisch eine höhere Vulnerabilität, wenn es wirklich um den, die organische Verstoffwechslung geht, zum Beispiel, dass ähm, einfach so, wie dies, das mit dem Stress und diesen Rezeptoren und so weiter funktioniert, dass da vielleicht einfach die Stresstoleranz niedriger ist, weil das da irgendwie viel schneller ausgeschüttet wird und man deshalb einfach viel, viel, ähm, viel, viel schneller erschöpft ist. Da gibt es tatsächlich auch so ähm, Studien zwischen eineigen und zweieiligen Zwillingen, wo man tatsächlich auch sieht, dass bei eineigen Zwillingen die Chance, dass beide erkranken, zum Beispiel viel, viel höher ist als bei zweieiligen Zwillingen schon mal. Ähm, oder dass auch wenn ähm, ein Elternteil zum Beispiel depressiv ist, dass dann die Chance höher ist. Obwohl man da nun wirklich nicht sagen kann, ist das jetzt genetisch bedingt oder einfach, weil man zum Beispiel mit einer depressiven Person zusammen ja, ja. Aufwachsen, ja, äh, aufwächst. Okay. So. genau Aber ansonsten ist es tatsächlich so, dass ähm, das, wie gesagt, aus verschiedenen Dingen zusammenkommt. Und es gibt natürlich auch ganz klassisch, ähm, gibt es das auch, dass ähm, oft Depressionen oder auch generell psychische Erkrankungen, was man so beobachten kann, dass sie oft auftreten an, so an sogenannten, wie nennt man das, also so Schwellen, Entwicklungsschwellen, die man so als Mensch durchläuft. Mhm. Ne? Also wenn zum Beispiel Dinge sich verändern, ganz symptomatisch sind Sachen von ähm, von der Schule nach dem Schulabschluss irgendwie ins, ich sage mal, Studentinnen-Erwachsenen-Arbeitsleben finden mhm. oder dann aber auch vom, vom Studienabschluss ins Arbeitsleben, wenn sich irgendwie Lebensumstände ändern. Natürlich ganz ja. klar, wenn ein Partner stirbt, wenn ein Freund stirbt, wenn ein Familienmitglied stirbt, na, dass, dass man aus dieser Trauer eventuell nicht mehr herauskommt, dadurch, dass man eine sehr wahnsinnig wichtige Bindung zum Beispiel verloren hat ja. und dadurch dieses Konzept wieder ins Wange, äh, Wanken kommt. Ähm, okay. äh, das kann natürlich alles ähm, äh, passieren. Es gibt natürlich auch ja die postnatale Depression, die auch Wahrscheinlich, also wahrscheinlich halt zum einen hormonell ausgelöst ist, aber vielleicht eben auch dadurch begünstigt werden kann, dass man eventuell Angst hat, einfach auch keine gute Mutter zu sein hm. und das nennen. aber so, das, das gibt es ja durchaus alles okay. das, also, ne, also das durch, ist da
1: Es gibt durchaus ein eigenes bedingtes genau. ja. äh, mindestens Auslöser oder oder genau so.
0: Oder wenn man zum Beispiel eigentlich ganz äh, gesund ist aber man lebt sehr, sehr lange in, in, in einer ungesunden Umgebung hm. Auch in einer ungesunden Partnerschaft eventuell. Ne? Und dann gibt es ja da ähm, Stufen. Und auch zum Beispiel klassisch kann ja auch sein, so Burnout. Ne? Sagt man ja, okay, das ist ja. Burnout. Gibt es das eigentlich? Gibt es das nicht? Oder ja. ist Burnout nur eine versteckte äh, Depression? Ja. Letztendlich Burnout, ähm, hat ja zumindest, sage ich mal, so den erleichternden Teil, dass man sagen kann, ja, ich bin ja ausgebrannt, weil ich davor gearbeitet habe, weil ich davor mhm. wahnsinnig viel und über die Maßen hinaus geleistet habe. Ja. Und ich bin nicht einfach nur so, man weiß nicht warum depressiv. Ja. ja so. Und aber das das hat natürlich ähm, eine wahnsinnige Überschneidung. Burnout ist auch keine eigene, De also äh, keine eigene äh, Diagnose oder so. Das findest ja. du im ICD-10 zwar schon unter Z. 73.0. <lacht> für, uh, für die Zusatz? Das mal wollen. Ja, Vielleicht auch ja. für die
1: Frage fürs nächste Quellenquiz. Was ist das? IDC 10Z 2.0, glaube ich. Ja, Was war das? ja okay. Ja.
0: Genau, das also, das. also, da könnte man jetzt noch wirklich 1000 Jahre zu erzählen und so weiter und so fort. Auch sozioökonomisch können natürlich Dinge. Ähm, ja. Dazu kommen Also das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
1: Ja, ich glaube ich glaube auch. Ich glaube, ja. glaub, du hast es äh, umfassend ähm, mhm. dargestellt. Komm, kommen wir vielleicht noch zu dem Punkt, was ja auch die Frage ja. war. Ähm,
0: was kann man tun?
1: Genau, was wohin wende ich mich? Was tue ich ja. jetzt? Vielleicht äh, äh, gehe ich jetzt zum Hausarzt einfach genau. nur. Äh, was tue ich vielleicht bei, bei anderen? Gibt es vielleicht bestimmte Adressen, ja. Äh, ja. Die, die man irgendwie aufsuchen kann? Vielleicht äh, hauen wir das ja. noch. Äh, genau. Weil wir jetzt ganz viel über die Krankheit, oder du vor allen Dingen über die die Krankheit ja. gesprochen haben, vielleicht, ähm, dass wir das nochmal als Handlungsmöglichkeiten ja. kurz hinten ranhängen.
0: Toll, der positive Ausblick. Sehr, Richtig. sehr gut und wichtig. Es gibt Hoffnung. So es gibt sein. Hoffnung, genau. Nein. Tatsächlich ähm, Nein. Nein. Stimmt, warum sage ich eigentlich nein? Ja, das ist das, das ihr müsst euch das vorstellen wie Punkt. <lacht>
1: Genau, also es gibt Hoffnung. Man kann, man kann was tun.
0: Es gibt Hoffnung, Punkt. Man kann was tun. Und zwar voll. Und äh, tatsächlich auch von ähm, vom psychischen Erkrankungen her ist die Depression eine mit den besten Behandlungschancen. Schon mal hier. Good news, everybody. Yeah. Yay! Yeah. Positiv. Positiv. Und äh, genau, wenn man das bei sich selbst merkt, wenn man das bei Freundinnen und bei anderen Menschen merkt. Eine Sache, die immer, immer, immer erstmal hilft und ein guter, wichtiger Schritt ist, sprecht drüber. Mhm. Vertraut euch jemandem an. Ne? Und ganz genauso aber auch, wenn ihr das bei bei Freundinnen merkt, bei Freunden, sprecht drüber. Sprecht die Leute an. Und ähm, das kann einfach sein, so ein Hey, irgendwie, ich merke, irgendwie bist du so, vielleicht nicht so gut drauf, ich merke, du ziehst dich irgendwie zurück, du wirkst irgendwie kraftlos, wirkst irgendwie schneller gestresst, was ist denn bei dir los? Ne? Ja. So. Und das ist ja so eine Einladung, überhaupt mal darüber zu sprechen und ich sag mal so, diese Last vielleicht einfach auch zu teilen. Ne? So. Ja. Und, und sich zu öffnen und zu sagen, so, hey, ja, ist irgendwie auch gerade alles nicht so geil und das und das und das.
1: Und dann so. genau. ist aber auch nicht so, ein geht's dir gut, so ein Ja-Nein-Ding, sondern erzähl doch mal, was ist denn bei genau. dir gerade so los, was geht denn bei dir so ja. ab und was ihr ja. zum
0: Beispiel auch immer versuchen könnt, wenn ihr, Leuten fragt, wenn ihr Leute fragt, hey, wie geht's dir? Und die sagen, gut, und du musst manchmal nur hinterher schieben und wirklich und du kommst sofort eine ganz andere Antwort. Ja, stimmt. Nicht wahr? Also es ist ein ganz kleiner Trick, einfach nur, ah ja, oha und wirklich? Und jetzt in echt? Und jetzt so,
1: wirklich, wirklich?
0: Und wirklich, wirklich? Ich will es wissen, ne? Natürlich ja, okay. sollte man das auch nur fragen, wenn man irgendwie die Zeit hat, sich das anzuhören und nicht zwischen Tür und Angel.
1: Ähm, ja. Genau. Ja. genau. Also, Zeit, also Fragen, Zeit nehmen, Zuhören, ja, zu hören. Oder se ja. se selbst se sich genau. jemanden suchen, den man sich äh, anvertrauen ja. kann.
0: Und genauso auch so ein Zeichen, wenn man jetzt irgendwie ne von, von Leuten, die sich vielleicht nicht so oft bei einem melden und dann plötzlich sagen, so, hey, was machst du? Dann hast du irgendwie Zeit. Das kann sein, dass sich die Person vielleicht gerade super einsam fühlt. Und es schon ein riesen, ähm, riesen schwierig war, überhaupt sich zusammenzuraffen, sich aufzuraffen und äh, quasi so. jemanden
1: anzuschreiben und wenn anzuschreiben du das dann bist.
0: Und wenn du es dann bist, dann sag doch halt irgendwie, hey, ja, vielleicht heute gerade nicht, aber ähm, wie sieht es dann morgen bei dir aus? Ja. Oder zu überlegen, kann man die Person vielleicht mit einladen ne? oder zumindest auch mal sagen so, hey, ich freue mich gerade voll, dass du schreibst, total toll von dir zu hören, ja, lass uns unbedingt was machen hm. und dann konkret was ausmachen. Ne? Zum und Beispiel Telefonieren so.
1: geht zum Beispiel auch immer, irgendwie, also wenn es nur so genau. sprechen ist.
0: Genau. Also jetzt vielleicht nicht darauf warten, dass die Person dann sagt, so hey, mir geht es gerade total schlecht, ich, ich bin irgendwie depressiv, sondern einfach wenn, manchmal hat man so also Freunde, von denen man lange nichts gehört hat, wenn ihr jetzt wisst, es ist keine Person, die sich irgendwie euch was andrehen will oder so, <lacht> weil sie gerade irgendwie das neue, <lacht> auf das neue Pyramiden zieht. Äh, ich habe hier gerade einen
1: neuen Riesengut, riesengut.
0: <lacht> genau, ne? Also dann wirklich da mal hinhören, weil, ähm, oder auch gerade wenn ihr merkt hey ich habe irgendwie eine Freundin einen Freund von denen habe ich lange nichts gehört statt irgendwie rumzukrummeln, boah warum melden die sich denn nicht können sich ja mal wieder melden hey schluck das doch mal runter und schreib einfach mal an so hey was machst du gerade wie geht's dir lange nichts gehört wollen wir uns mal wieder sehen ne? so, ja. das überhaupt erstmal auch wahrzunehmen auch gerade glaube ich durch Corona ist das für uns äh, wahnsinnig normal geworden dass vielleicht irgendwie Leute von der Bildfläche verschwunden sind dass wir irgendwie so die kommen ja gar nicht mehr mit die sagt irgendwie alles ab naja, vielleicht geht es der Person nicht so gut und hat einfach vielleicht gerade keinen Bock auf große Menschenmengen. Ja, also so diese Sachen, das kann man schon mal bemerken. Und wenn man dann irgendwie an dem Schritt ist, also an dem Schritt ist, und das finde ich zum Beispiel auch total krass, ich meine, wenn man jetzt wirklich in einer depressiven Phase gefangen ist, es ist schlimm und ich muss sagen, es ist nicht geil, was man da in Deutschland irgendwie erledigen muss, um an den Therapieplatz zu kommen. Ja.
1: ja das, das ist
0: das ist wirklich schwer. Es gibt da ja diese 116 117, die kann man anrufen. Die sind auch dafür da, einem, sage ich mal, mindestens schnell so ein Erstgespräch zu vereinbaren. Wenn man in so einer großen Stadt ist wie Berlin, dann kann das auch heißen, dass man einmal quer durch die Stadt muss.
1: Man ähm, hat, glaube ich glaube noch immer mehr die Möglichkeit, als wenn man irgendwo in Brandenburg auf dem Land wohnt.
0: Das kann sein, muss aber auch nicht. Es ne? kann aber auch sein, dass da irgendwie dann vielleicht äh, mehr Grad was frei ist. Und eigentlich ist es so, dass sich eben auch Psychologinnen, auch PsychiaterInnen, dass die sich äh, einen bestimmten äh, Anteil auch an Stunden frei halten für so ein notfalls So, da kann man äh, irgendwie mal anrufen äh, und da muss man mitunter auch ein bisschen hartnäckig sein. Falls einem das Termin nicht gerade nicht passt, schwieriger ist es ja nochmal, wenn man nebenbei arbeitet, ne? so, dann hat man halt nicht irgendwie mitten am Tag mal ständig Zeit und so, aber auch da vielleicht den Mut irgendwie mit einer Person beim Arbeitgeber, äh, wo man vielleicht jemanden hat, den, den Vorgesetzten und die Vorgesetzte ins, ins, ins Vertrauen ziehen und sagen, hey, ich muss mich um meine Gesundheit kümmern, ich brauche jetzt auch da irgendwie mal unter der Woche den Tag frei oder, oder einen halben Tag frei, ich muss mich da das ist so, das muss sein. Ich glaube, da sagt auch niemand was dagegen. Was? Aber wenn das eben nicht hilft, wenn es lange dauert und das ist ähm, das ist jetzt die Empfehlung, die ganz, ganz viele Ratgeber nie aussprechen, weil warum auch immer die das super schlecht kommunizieren, es gibt Kontakt und Beratungsstellen. In jedem Bezirk oder auch irgendwie Unterbezirk mindestens eine. Okay. Da kann man anrufen, auch anonym und sich einen Termin machen und äh, hingehen und sagen, hey, mir geht's irgendwie nicht so gut. Da sind auch geschulte Leute, die können das mit einem äh, auseinandernehmen, SozialarbeiterInnen. Und auch wenn man das Gefühl hat oder nicht die Kraft hat, sich alleine um einen Therapieplatz gerade zu kümmern, kann man das mit den Leuten zusammen machen. Dafür sind Ach, cool. die da. Dafür werden ja, die bezahlt. Ja? Man kann denen auch alle Fragen stellen, wie läuft es mit dem Therapieplatz? Wie funktioniert es eigentlich? D alles, dafür sind die da. Die freuen sich, wenn ihr kommt. Ist mega. Ähm, einfach mal Kontakt und Beratungsstelle plus euren Bezirk eingeben und dann findet ihr da was.
1: Genau. Da könnt ja da auch nochmal was in die Folgenbeschreibung irgendwie hauen. So. Das, das können wir
0: das Genau, das können wir euch alles da reinhauen. Das ist äh, ein zweiter Weg. Ein dritter Weg kennen auch super wenig Leute, ist leider immer ein bisschen abhängig vom Hausarzt, da kann man beim eigenen Hausarzt zum Beispiel mal anfragen, ob es das gibt. Also überhaupt Arzt zum Hausarzt gehen ist auch immer gut, auch die können einen dabei begleiten, ähm, einen Therapieplatz zu finden. Ähm, ja, seid vorsichtig, euch, das sag ich immer so, seid vorsichtig, euch irgendwelche Medikamente beim Hausarzt verschreiben zu lassen. Zu hm. Immer immer zum Facharzt, zur Psychiaterin gehen, die sind da viel, viel erfahrener, können euch da viel, viel besser begleiten. Aber was ein Hausarzt zum Beispiel machen kann, auch bei anderen psychischen Erkrankungen, wenn die diese Zulassung haben, es gibt Soziotherapie. Richtig geiles Konzept, kennt leider auch kaum eine Sau. Ne? Du jetzt auch, nie gehört. Ja, ich, ich, genau. Ja. Es gibt Soziotherapeutinnen, ähm, die kommen aus unterschiedlichen auch Gesundheitsberufen und äh, hatten zum Beispiel haben als Voraussetzung, dass sie sich eben mit psychischen Erkrankungen auskennen und dass sie auch ähm, mindestens vielleicht in der Psychiatrie so ein klinisches Jahr gemacht haben oder länger eben mit Menschen mit psychischen Erkrankungen gearbeitet haben. Und die sind tatsächlich dazu da, um zu einem nach Hause zu kommen, mit einem zu evaluieren auch, ähm, wo geht's eigentlich hin, was soll man machen. Die sind auch vielleicht geschult, so kleine Interventionen irgendwie selbst zu machen. Um irgendwie einen zu motivieren, vielleicht irgendwo hinzugehen und das gemeinsam zu machen. Und die sind eben genau auch dafür da, diese Zeit zwischen, äh, ich fange an, mir was zu suchen und meine Therapie geht los zu überbrücken. Ja, cool. Na, das geht äh, auch immer. Und natürlich, Leute, wenn es gar nicht mehr geht, ab in die nächste Klinik.
1: Ja. So. Notaufnahme.
0: Not, genau, aber dann wirklich nicht also die normale Notaufnahme, sondern nee, wirklich äh. in der psychiatrische Klinik, die haben ja. auch eine Notaufnahme genau. und ähm, da kann ich auch nur empfehlen, nehmt euch jemanden mit.
1: Ja generell bei allen bei einem Termin eigentlich, oder? Es ist immer cool jemanden dabei zu haben. Also wenigstens damit hingehen irgendwie und dann Ja, genau, jemand, wenn man da rauskommt.
0: Jemand der einen abholt und so, aber auf jeden Fall ganz klar auch in der Klinik, ich habe das so oft erlebt, auch dass sie sagen, ach nee, wir haben jetzt kein Bett frei und jemanden mit hinnehmen, der zur Not für euch, wenn ihr die Kraft nicht habt, Kamikaze mäßig sagt, nein, diese Person muss hier sein. Wir wären nicht hier, wenn es nicht dringend und nicht wichtig wäre. Wir also ne, so. Genau, das der, ist.
1: Der, der dich unterstützt und der ja,
0: das oder selber ganz, die Person sein,
1: genau. die unterstützt.
0: Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und ähm, eine Angst, in, das ist vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen, auch gerade für Leute, die sagen so, hm, ist da eine Person vielleicht depressiv, der geht es nicht gut. Ganz oft, und das war zum Beispiel auch in meiner Forschungsarbeit für die Bachelorarbeit, ähm, eine Sache, wo Menschen oft vor Angst haben oder warum sie Angst haben, das anzusprechen, ist, dass sie denken, wenn ich das jetzt anspreche, dann mache ich noch schlimmer. Ja. Was ist, wenn ich die Person jetzt darauf stroße und hat die dann eventuell auch… Ähm, bin
1: ich der Auslöser dann? Bin ich,
0: bin ich der Auslöser, dass es schlimmer wird. Hat die Person dann eventuell suizidale Gedanken? Hm. Nein. Menschen, die keine suizidalen Gedanken haben, werden niemals welche haben, nur weil sie danach fragt. Okay. Ist einfach so. Und wenn ihr eine Person fragt und die kann das nicht klar verneinen… Reden und immer ermutigen, hey, wenn du dir nicht sicher bist, wenn du dich nicht sicher fühlst, lass uns in die Klinik gehen. Lass uns da mit Fachpersonal reden.
1: Na? Sehr cool. Ganz klar. Vielen Dank ja. für diese. Äh...
0: Also eine Sache gibt es noch. Ah, los. Entschuldigung, man kann sich natürlich auch noch wetten an das Sorgentelefon, die Telefonseelsorge. Stimmt. Day and das Night. Ich auch nochmal in
1: die Folgenbeschreibung.
0: Ja, Day and Night, die sind für euch da. Und eine zweite geile Sache, ich glaube, die gibt es auch in anderen Städten, aber das gibt es auch in Berlin, auch in jedem Bezirk, es gibt den Krisendienst. Ja. Und das Ding heißt Krisendienst, das heißt aber nicht, dass ihr da nur hingehen könnt, wenn ihr jetzt die Oberkrise habt, sondern auch, wenn ihr einfach jemanden zum Reden braucht. Man kann dort anrufen, man kann dort hingehen. Die machen 16 Uhr bis irgendwie 8 Uhr morgens auch, das heißt auch mitten in der Nacht, man kann dort hingehen. Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, das gibt es alles.
1: Okay, die Nummer haben wir dann auch ja, noch mit rein. Telefon, Krisendienst. Ja. Und ja. generell zählen wir das nochmal mit auf. Franzi, vielen, vielen Dank, dass du das so. Jetzt ist es wahrscheinlich wieder eine, wird's wieder eine längere Folge. Ja, klar. Aber ich glaube, das war wichtig, dass wir das einmal aufschlüsseln und ja. vor allem auch mit den Handlungsanweisungen oder den Möglichkeiten. Ja. Und die am Ende nochmal aufzeigen. Vielen Dank, dass du da dich so, äh, reingefuchst hast.
0: Ja, das, ich habe mich da zehn Jahre lang reingefuchst.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt auf diesen Moment hingearbeitet.
0: Wir können ja noch tausend Sachen dazu erzählen, oh mein Gott.
1: Genau, wenn ihr noch mehr davon erfahren wollt, schreibt Franzi doch einfach mal äh, irgendwie an bei, bei Insta oder eine Mail, dann äh, antwortet sie bestimmt auch. Aber das ist jetzt kein Therapiegespräch.
0: Genau, dann schreibt ihr einfach Zugabe.
1: Genau, Zugabe. wenn ihr eine Zugabe haben wollt, dann machen wir ihr auch gerne nochmal einen Follow-up. Aber an dieser Stelle herzlichen Dank. Ja. Sehr schön.
0: Ja, gut, sorry. Dann
1: kannst, kannst du jetzt einen
0: ähm, <lacht> Schluck aus meiner Wasserflasche nehmen. Ich wollte
1: gerade einen Schluck Wasser trinken, dann hast du jetzt ganz viel geredet. Danke, ja. Und äh, ich würde jetzt den fun hinterher schieben, der mit dem aktuellen Thema wirklich gar nichts zu tun hat. Hm. Aber ist vielleicht auch ganz gut, so jetzt ein Projekt wir zu machen. Das. Ja. ja, vielleicht brauchen wir das.
0: Okay. Und zwar
1: ist äh, stelle ich das wieder äh, als Frage nicht. Überleg kurz. Äh, die Hörenden draußen können das auch kurz überlegen. Und zwar. Ähm, wollte ich dich fragen, was versteht man denn unter einem sogenannten Cargo-Kult?
0: Cargo-Kult? Ja. Oh, Nee, doch nicht, warte. <lacht> Ein Cargo-Kult. Boah, Cargo, ich meine, es gibt ja diese Cargo-Hallen, cargo, cargo
1: Ja. Cargo-Transport. Für alle Leute, die das nicht wissen, das ist, war, sollte mal hier so eine große Luftschiffhalle äh, in, in Brandenburg ja. äh, in, südlich von Berlin sein, ist jetzt Tropical Island, das kennt man vielleicht eher. Ja. Hat sie nie durchgesetzt. Luftschiffe sollten äh, Container hin und her schieben, haben eine Riesenhalle gebaut, ist pleite gegangen. Jetzt ist da ein Tropical Island ein Schwimmbad drin, quasi. Ja. Ist genau, aber nein, hat, äh, das ist es nicht. Genau. Aber Cargo-Kult.
0: Cargo. -Kult. Cargo. Jetzt die Frage ist jetzt, was ist halt Cargo? Was heißt es eigentlich? Hat mhm. es mit diesem Cargo was zu tun? Es
1: hat. Stellen, ja, es hat was mit diesem Cargo zu tun.
0: Och, Cargo, also ich verbinde das ja immer mit... Mit irgendwie so, so Frachtern, so mit so, so dicken mhm. halt, so Riesenteilen durch die Gegend.
1: Ja, ja. durch die Au, Gegend schieben. Durchaus.
0: Ja. Oh. Cargo-Kult. Ich habe nämlich erst an Kakis gedacht und dachte, boah, sind das diese komischen Kakis, diese Hose? <lacht> Ist das ein Kult? <lacht> cargo -Kult. Boah, puh, keine Ahnung. Sind das vielleicht Leute, die in so so, so cargo containern leben, da so ihren, ihr Tiny Haus drauf bauen und sich dann damit quasi auf Containerschiffen durch die Welt verschiffen lassen.
1: Fast, aber nein. Okay. Nein, auch nicht fast.
0: <lacht> ganz weit also, daneben ist auch ganz doll vorbei. <lacht> genau.
1: Es, es ist so weit daneben, dass es fast schon wieder nah ist. Nein, nein. Es hat, es hat was mit mit Cargo, also Cargo ist das englische Wort für Fracht, zu tun. Mm. Ah, okay. Und ähm, der Cargo-Kult, ich lese jetzt mal kurz die äh, Definition vor, ist äh, ein Glaubenssystem, oh. äh, in dem Anhänger Rituale durchführen, von denen sie glauben, dass sie eine technologisch fortschrittlichere Gesellschaft dazu bringen würden, Waren, also Cargo zu liefern. <lacht> so, <lacht> Also Leute glauben, oh. dass man quasi durch Rituale, spirituelle, ja. religiöse Rituale, äh, eine höher entwickelte äh, Spezies oder nein äh, Gesellschaft dazu bringen kann, quasi fortschrittliche Technologie vorbeizubringen. So wie entsteht das? Ja, wenn es also es ist äh, auf der Welt so, dass es ja durchaus eine Zeit lang auch noch äh, Bereiche gab, die nicht so äh, ja die noch isoliert waren von von der zivilisierten Gesellschaft. Ja. ja? Und ähm, es ging hier vor allem um so Inselkulturen im Pazifik. Aha. Und äh, die waren natürlich nicht so weit entwickelt. Die waren halt relativ isoliert, waren zu dem Zeitpunkt noch vorindustriell. Ja. Ähm, und dem mangelte es entsprechend an Technologien. Und dann war das nämlich so, hm. dass äh, während des, also das bekannteste Beispiel ist, äh, aus dem Zweiten Weltkrieg, Moment, hier, Pazifikkulte. Die bekannteste äh, Periode des äh, Fracht bzw. Cargokuls fand unter den melanesischen Insulanern in den Jahren während des Zweiten Weltkriegs statt. In Melanesien ist da alles so, ähm, äh, Indonesien und die Inselstaaten des, äh, des von Ozeanien. Ja. Ein, äh, eine kleine Bevölkerung indigener Bevölkerung beobachte, wie direkt vor ihren Behausungen äh, der Große Krieg, also der Große Weltkrieg äh, stattfand, und zwar zwischen Japanern und äh, Amerikanern. Ja. Und dann kamen erst Japaner mit ganz vielen Vorräten an, weil sie ja die, die ganzen Inseln eingenommen haben. Und ja. diese ähm, Insulaner, also die Menschen, die dort gewohnt haben, haben gesehen, okay, sie sind halt wesentlich fortschrittlicher als wir. Und erst dachten sie, diese Menschen, die dort ankommen, selbst wären ähm, Gottheiten. Mhm. Haben dann gemerkt, dass sie auch nur Menschen sind, aber dass da halt immer, ja, dann kommt dann halt so ein großer Eisenvogel
0: ah. und bringt
1: halt Technologie. Ja. Und die haben halt gedacht, das sind halt Boten der Götter. Und haben überlegt, okay, das, was die Japaner, also was die Menschen, die da angekommen sind, machen, ähm, sind quasi Rituale, um diese Frachter herbeizurufen.
0: Ah, oh, so, Und erst wow. kamen
1: kam die Japaner, später folgten, folgten halt die Alliierten und die haben halt riesen viel Material mitgebracht, militärische Ausrüstung, Vorräte und sowas und bla bla, yeah, bla. Yeah. Und daraufhin haben die Inselbewohner ihren Lebensstil verändert. Oh. Ähm, weil sie ja vorher noch nie solche Leute gesehen haben. Ähm, sie haben dann gesehen, okay, es gab fertige Kleidung, es gab Medikamente, Konserven, Zelte, Waffen und ja. ganzen Waren. Und deswegen haben sie dann tatsächlich angefangen, nachdem die dann irgendwann wieder weg waren, mhm. ähm, selbstständig diese, diese Rituale, also die, was heißt, diese Verhaltensweisen nachzumachen. Also sie haben angefangen zu exerzieren. Zu salutieren. <lacht> Wir haben selbst diese, weil sie halt dachten, das sind irgendwelche heiligen Gebäude, haben sie probiert, also so, solche Hallen zu bauen, Flughäfen zu bauen, weil sie halt alles dachten, das gehört alles zu dieser Kultur, zu dieser Aha. Religion, die, was den großen ja. Eisenvogel dann dazu bringt, die, oh. die Technologie abzuwerfen. Okay. Ähm, genau. Und das ist dann halt, das ist, sind diese Cargo-Kulte. Mhm. Weil sie es halt sich nicht anders erklären konnten. Ja. Ja. Also, Sehr sprich, spannend. Inselvölker, die. Daran glauben, dass ähm, ja durch vermeintliche Rituale <lacht> äh, ja. Ja, Gaben von Gottheiten hm. äh, erlangt werden können. Das ist ja Cargo-Kult. Sehr cool. Ja. Genau. Also. Ja, spannend. Ja.
0: Total spannend.
1: Ja, also es gab es dann auch noch wo woanders, also äh, schon vorher in den, äh, in den äh, Anfang des 1920. Jahrhundert, 1800 irgendwas, ähm, gab es auf den Fidschi-Inseln auch. Ähm, also immer da, wenn halt irgendwie ja. eine sehr hochentwickelte Kultur auf eine eher wen also weniger entwickelte Kultur traf. Ja. Genau.
0: Es ergibt auch voll Sinn, das so zu machen, finde ich. Das erklärt sich ja. mir total. Ja. ja, oder? Ja, mega. Und dann
1: äh, fangen die halt an zu, zu exerzieren mhm. und da irgendwie in äh, Formation zu laufen, weil sie ja halt denken, das ist, das machen die auch und die haben halt Wunder dafür belohnt und das war's. Hm. Ja, das war der Cargo-Kult.
0: Hey, nicht schlecht. Cool, vielen lieben Dank. Ja, gerne. Geil.
1: So, dann sind wir fast am Ende ja. der Folge, die heute wieder ein bisschen länger war, äh, ja. angekommen. Du hast ja. noch eine Frage für mich.
0: Ich habe eine Frage für dich. Bedenke,
1: dass ich gnädig zu dir war mit der letzten Frage.
0: <lacht> ja, ich glaube, das andere, das interessiert dich. Da schüttelst du doch aus dem Erbe. Du, ihr habt dir so viele liebe Fragen im Leben schon gestellt. Ähm, ja, aber das stimmt. ist jetzt nur, wirklich. Nur nie eine... hier im Podcast. <lacht> ja, so ist das. Dafür ist er auch nicht da. So. Das stimmt. Ähm, genau. Ich wollte noch mal sagen, ne, auch so zum Thema Depression, das ist alles überhaupt nicht abschließend. Ne? Also ich hoffe, das ist allen irgendwie nee. klar, dass das jetzt nee. nur so ein kleiner Schwank aus.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube nicht, dass wir, also wir haben nicht den Anspruch hier, also ja. gerade nicht mit unserem äh, engagierten Dilettantismus hier in einer äh, Stunde irgendwie das ganze Ding aufzurollen und abschließend äh, Genau. Zu
0: erklären. Ja. Und das gibt, dass es da noch tausend andere Ansätze und Ideen gibt und ja. dass wir mehr nicht gesagt haben, als wir gesagt haben. Ich hoffe, das wissen alle. Aber zu meiner nächsten Frage und ähm, wie komme ich auf diese Frage? Sehr spannend. Ich war, stimmt, habe ich jetzt noch gar nicht erzählt, gestern auf dem äh, OMR-Festival in Hamburg. Irgendwie so ein riesen Marketing- irgendwas-Festival. Viel zu viele Leute. Also Corona war da auf jeden Fall sowas von vorbei. Ich stand da so mit meiner Maske. <lacht> Eins ja. auf ähm, Aber und zwar gab es dort ein Unternehmen, die haben was Lustiges vorbereitet, wie man halt das so macht, wenn man seine Technologie ja präsentieren will. Und, äh, und zwar hat die dann meiner Kollegin, haben die so ein so ein Gerät auf den Kopf gesetzt, das quasi Hirnströme und irgendwas misst. Mhm. Und dann hat sie Kraft ihrer Gedanken, gab es da die Bierzapfanlage, da wurde ein Glas eingespannt und Kraft der Gedanken konnte sie quasi den Neigungswinkel des Glases bestimmen, sodass das Bier gut eingeschenkt wird oder nicht. Du Sie willst jetzt
1: wissen, wie möchte man ein Bierglas halten, damit äh, ein Bier richtig gut eingeschenkt wird?
0: Nein, das würdest du gerne, dass ich dich das frage. Ja. Was ich dich tatsächlich aber frage, und das gibt es ja, diese quasi Dinge, dass man Computer
1: hm.
0: mit Gedanken steuern kann. Und das hm. machen sie jetzt ja auch in der Technologie für Menschen, die zum Beispiel am Locked-In-Syndrom leiden oder wirklich äh, doll, äh, gelähmt sind, ähm, dass die dann immer noch nur mit ihren Gedanken, mit Fokussierung Dinge steuern können, auch Sprachcomputer steuern können. Und ich möchte wissen, wie das funktioniert, weil das geht ja nicht ins Gehirn rein, das sitzt ja nur außen auf dem Kopf drauf. Ich möchte wissen, wie funktioniert diese Technologie? Was ja. ist da, mir,
1: das? mir fällt das spontan, oh, äh, bei Stephen Hawking war das doch auch so, oder? War das bei ihm nicht auch so? Also ich weiß, dass er irgendwann das noch mit den Fingern und irgendwann wirklich nur oh, mit den Augen auf dem Bildschirm und. Genau, dann, aber ich glaube, ich da nicht, wurden bei ihm
0: die Augenbewegungen getrackt. Mhm. Aber ich möchte wirklich wissen, wie, wie funktioniert das nur mit den
1: Gedankensteuern? Ich weiß nicht das. Also Gedanken. Maschinen Steuern mit
0: Gedankensteuern. Wie mache ich das?
1: Für Maschinen.
0: Ja, oder generell wie Gedankensteuer, genau.
1: Ja, Gedankensteuerung, wenn ich jetzt sage, es geht um Gedankensteuerung, könnte man das ja, ja auch genau, interpretieren, indem man sagt, wie kann ich deine Gedanken zum Beispiel manipulieren, ja. Beim, ja. im Supermarkt zum Beispiel, dass genau. du wirklich das, ja. äh, das teure Produkt kaufst und nicht das günstige, was da ja. ganz unten steht.
0: Genau. Genau, okay. diese, also wirklich, ja genau, wie wird das im Computerbefehle quasi umgesetzt letztendlich?
1: Ja. Alles klar, ich äh, probiere mich dahingehend schlau zu machen. Sehr schön. Und dann dir ja, eine adäquate Antwort
0: Mega. rüberzuschicken,
1: Kraft meiner Gedanken. Yes. Alles Und klar. ich
0: verspreche, dass ich äh, alle drei Insta-Posts nachhole jetzt. <lacht> ja. ist mir gar nicht aufgefallen, du hast gar nicht gemeckert dieses Mal mit mir, super.
1: Nee, wahrscheinlich, weil ich doch zu viel gearbeitet habe. Und Ach. irgendwie auch andere, also ja, es ist, es ist doch noch viel zu tun. Ja. Vielleicht wollte ich mich aber auch einfach nicht ärgern. Ha. Okay, wenn ihr mir helfen wollt, ja. wenn ihr mir eure Gedanken dazu äh, mit mir teilen wollt,
0: Ah. Steuert doch Benson mal gedanklich an genau. und guckt schon was bei. In die rauskommt. richtige
1: Richtung. Genau, dann könnt ihr uns schreiben ähm, ja. auf Twitter mit dem Händel Dieb auf Insta mit dem Händel Dieb und doof. Äh, Benson und Franzi at dieb und doof. oder als Kommentar oder sonst so. Ihr wisst, wie das funktioniert. Warum, ich, eigentlich kann ich das hier mal nur ranschneiden am Ende mal.
0: Ja, ihr habt uns Wir
1: ja ja und über alle äh, Kommentare, über alle Nachrichten, wir antworten auf alles.
0: Ja, sehr gut. Genau.
1: Und dann hören wir uns in. Ähm, ich würde sagen, zwei Wochen, aber es ist je nachdem, wann ihr das hier hört. Vielleicht ja. auch schon morgen.
0: Wir hören uns, wenn wir uns das nächste Mal hören. Richtig. Bis morgen. Bis dann. Ciao. Tschüss.